0: de Cuarto de Guerra, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a este CG Informativo 0730, ya estamos listos para iniciar con ustedes, con algunos atroncitos ahí en, en cuestiones de internet, pero ya estamos listos para llevarles toda la información, así es que bueno, pues nosotros encantados, y pues estamos iniciando con esta jornada informativa que hoy promete tener muchas noticias. Amigo, muy buenos días.
1: Amigo, muy buenos días. Espero que me escuche bien, porque tuve que estar aquí en unas pruebas de micro. Este, sí. Ahí dime si me escucho bien. Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Ah, okay. eh, gracias a toda la gente que nos acompaña. Como siempre, un gusto y un placer estar con todos ustedes. Mucha información, Rafa, sobre todo la generada el fin de semana. Entonces, eh, si te parece, pues nos vamos rapidísimo. Les comentamos las efemérides, como siempre. Uh -huh. Para no perder esa sana costumbre. Además, es un día importante. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy eh, se conmemora el esfuerzo, la tenacidad la gallardía de muchas mujeres que el resto de la vida que durante toda esta vida, perdón eh, han hecho algo por hacer un mejor país, un mejor mundo Rafa, y que han demostrado que son igual de valiosas o más valiosas que todos los hombres, bueno también en 1789 nace en Valle de Maíz a Luis Potosí Miguel Barragán militar, político mexicano y presidente de la república de 1836 a 1837, en 1826, Margarita Maza de Juárez, esposa de Belben, del Benemérito perdón, de las Américas, Benito Juárez, nace en Oaxaca, amigo, también un día importante. Y también ya más moderno, digamos, ya no tanto, pero todavía ya era más moderna. En 1965, Rafa, las primeras tropas estadounidenses llegan a Vietnam para una de las guerras eh, donde los Estados Unidos ha sufrido más en todos los sentidos, en pérdidas, sobre todo en la derrota, Rafa, y en muchas cuestiones. Entonces, eh, interesante el dato, ¿no?, del de inicio hoy de las primeras tropas desembarcando en Vietnam.
0: Sí, así es que me sumo también a tu comentario, por favor, no les diga feliz Día de la Mujer, porque no es, no es su día como el Día del Niño, como el Día de las Madres, o etc., o sea, no, no podemos decirles hoy, feliz matanza en Nueva York de un grupo de mujeres en una fábrica de textiles, no, eh, quizá muchos no sabemos el contexto, y, y hoy lo que se conmemora, lo que se recuerda, como bien lo, lo citaste, pues es la lucha de la mujer por ganar espacios en todos los sentidos, en la vida política, en la vida social, en la vida laboral, empresarial, un, un día como hoy, como tú lo citabas muy bien, eh, uno de los sucesos que encabezaron esta lucha pues se da en, en la ciudad de Nueva York, mujeres que pedían jornadas más justas, que pedían salarios, que pedían condiciones igualitarias, eh, fueron quemadas así, literal, murieron en una fábrica de, de textiles, encerradas también con algunos cuantos hombres, alguien les cierra la fábrica y les de fuego con toda la intención, como para un escarmiento, pero esto pues sirvió, aunque costó muchas vidas, de impulso para que la mujer pues hoy en día siga eh, batallándole, porque la realidad es que no está... No está superado esto. Mira, nada más, antes de entrar con, con los datos de siempre, yo sé que las redes son ácidas, de repente se dicen muchas tonterías, y lo digo con mucho respeto, pero es cierto, en las redes me queda claro que habla el que puede, no el que sabe. El fin de semana tuvimos una chica que, bueno, su familia estaba preocupada por desconocer de su paradero, y por fortuna, eh, la noticia que tuvimos ayer temprano, pues es que ya había sido contactada, ¿no? Qué bueno, hasta ahí todo muy padre. Pero luego tú te das cuenta en la sociedad donde vivimos, donde ves una serie de comentarios en estas publicaciones que son muy serias, ¿eh? porque para una familia el no saber dónde, dónde se encuentra su, su hija en este caso, o su hijo, eh, pues es preocupante, o sea, estás con el Jesús en la boca, literal, como decimos los salteños, ¿no, Adrián? Pero luego ver un tipo de comentarios muy denigrantes, que andaba de parranda, que andaba con el novio. O sea, me doy cuenta, pareciera que no hemos caminado nada. Pareciera que estamos en el mismo lugar, o sea, pareciera que no somos conscientes de la, de la realidad que ahora vivimos. ¿Qué, qué lástima, yo sé que alguien puede decir, híjole, relájense, pues son redes sociales. Pues sí, pero de lo que habla la boca está lleno el corazón. Y gente que seguramente tiene una esposa, tiene una hija, tiene una mamá. Y expresarse así en una situación de este tipo, pues yo lo diría ahí con todo respeto, pues qué nos importa, ¿no? Lo, lo interesante quiera, pues dar con el paradero de esta chica, se pudo contactar la familia con ella. Punto, historia aparte, ya cada quien en su vida personal pues habrá lo que haga, ¿no? Pero ahí me doy cuenta, a veces las redes también nos sirven para darnos un poquito un termómetro, Adrián, de cómo seguimos siendo una sociedad a veces misógina, ¿eh? De verdad, aunque sea por broma, aunque por lo que ustedes guste, esas cosas ya no deberían de existir. Pero bueno, lo digo en este marco precisamente hoy que no hay nada que felicitarle a la mujer, hay que reconocerle, hay que allanarle el camino, seguirle ayudando a que, a que siga obteniendo espacios. Eh, vamos, sí, adelante, amigo.
1: No, sí, exactamente, amigo, que hoy es un día eh, importante porque pues, se le reconoce toda la lucha que ha tenido la mujer durante tantos años y esta eh, horrorosa manera de, de, ese tiempo, acabar con una protesta, sobre todo cuando eran mujeres no mejor las asesino, ¿no? Porque pues, no, no vale nada, ¿no? Ese es el pensamiento que hemos tratado de erradicar y que ellas, sobre todo, han luchado por erradicar durante el paso de los años. Y vámonos directitos con la información, Rafa, vamos a ser muy breves porque... Hay mucha información a nivel regional, entonces vamos a ser muy breves. Hoy, déjame, lo
0: dijiste, déjame les digo los precios de la gasolina nomás, ah, ¿no? Sí, y el sí. dólar. Sí. Ufale, Andamos muy encarregados ahora. En Arandas la gasolina magna, que esa digo es importante porque ha seguido subiendo, amigo, nomás yo no le veo por dónde pueda bajar. Este Ya incluso la veía yo ayer hasta en los 22 pesos. Bueno, en Arandas la, la magna o la verde que conocemos, el litro de magna, está en 20.30 30. La Premium en 21.56 y el diésel en 21.22. Repito, yo ayer la vi hasta en 22 pesos en algunas estaciones de, de gas, algunas por debajo de este precio también, pero bueno, ahí más o menos está fluctuando el precio de las gasolinas. En Tepatitlán la Magna está en 20.72, la Premium en 21.88 y el diésel en 21.34. Hablemos del dólar. El día de hoy, la cotización de esta divisa estadounidense está arrancando en los 21 pesos con 55 centavos, también pegadito a los 22 pesos, o sea, un dólar el costo del litro de la gasolina para ser más precisos. Pues ahora sí, vámonos con la información.
2: Información Nacional Información Nacional
1: Y bueno, hoy todo apunta que la noticia será las manifestaciones de las mujeres eh, por el Día Internacional de la Mujer, partiendo de que, como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador o su equipo de seguridad decidió poner vallas, alrededor, vallas metálicas de acero alrededor del Palacio Nacional. Eh, el argumento de la administración es eh, es mejor poner estas vallas que granaderos para evitar confrontaciones, esto ha generado una eh, eh, tensa debate en redes sociales, hay quienes dicen que el presidente es insensible al tema, hay quienes dicen que es pues, mejor esto que enfrentarlos. bueno, ahí usted cada quien tiene su mejor opinión, el chiste es que las mujeres aprovecharon esta barda, amigo, esta barda de acero, para poner los nombres de todas aquellas mujeres que han perdido la vida, eh, para decirle al presidente y a todos los hombres y a todos los gobernantes que hay una asignatura pendiente con este tema, habrá que ver qué pasa hoy en el Día Internacional de la Mujer eh, Rafa, si hay eh, manifestaciones violentas yo les voy a decir una cosa y se los digo a título personal no nos enganchemos, eh, no son todas, este, la, la, la manifestación es legítima, es una lucha legítima, si hay violencia son algunas, porque es muy fácil Rafa, de repente que Pasa algunos temas de violencia en esas marchas y deslegítimas todo el proceso. Dices, ¿sabes qué? Es que son violentas, es que son... A ver, quizás son algunas y no sabemos, ni siquiera son infiltradas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La, la marcha como tal es legítima, la solicitud es legítima de pedir apoyo, de pedir eh, equidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Porque de repente eso pasa, ¿no? Se vuelven violentas algunas y ya no vale nada de lo que están haciendo el resto que lo hace de manera eh, honesta, ¿no? Entonces, bueno, eso seguramente... Pasará el día de hoy. Y rapidísimo, Rafa, eh, fíjate que con la aprobación de la nueva reforma a la Comisión Federal de Electricidad, se estima que se usarán algunas plantas hasta con 41 años de antigüedad, Rafa, de carbón. Entonces, bueno, estas es son las cosas que vamos a sufrir con esta nueva uh, reforma energética. Eh, rapidísimo también, eh, 50 mujeres, unen sus voces para pedirle al presidente que se pronuncie a favor de su lucha, llaman a la sociedad erradicada del machismo y señalan falta de justicia esto lo dice el periódico El Universal entonces complicado el asunto ahí, eh, preocupados banqueros amigo, por el pago de morosos eh, advierten que los últimos eh, meses de este año, o sea lo que es enero y febrero han aumentado el número de personas que han dejado de pagar sus tarjetas de crédito, particularmente eh, ciudadanos, o sea eh, personas, no empresas entonces quiere decir que aquí hay un problema ya de eh, insolvencia económica de parte de los mexicanos entonces bueno pues advierten esta situación, eh, lo que preocupa rápido te comento que hemos llegado a 190.604 muertos Rafa en lo que va de la pandemia ya tenemos 2 millones casos confirmados la vacunación apenas está llegando al 3% entonces bueno eso Rafa sería lo más importante el día de hoy en el marco de la información a nivel nacional
0: muy bien, y es que me quedaba pensando aquí en el sentido de, de las uh, morosidades ¿no? en, en los bancos. Eh, pues es complicado, fue un año de pandemia que todavía no lo hemos superado, por cierto, seguimos eh, en ese contexto. Y luego también ponle tú que muchas instituciones, no sé, de repente me parece jugarle a, a muy arriesgado, ¿no? Eh, llovieron las solicitudes para que adquirieras una tarjeta de crédito durante este tiempo, entonces, pues también era como un volado ahí, ¿no? Y, y el riesgo latente, o sea, es obvio que la sociedad mexicana necesitaba más, más dinero para salirle adelante. Quienes no estábamos preparados, no teníamos un ahorro de emergencia, pues obvio que si te hacían la facilidad, pues ya sabías tú que ahí tenías la posibilidad. Ahora, pues, ahí está la realidad, ¿no? Que, que hay más morosos o más gente con, con complicaciones para el pago. Bueno, así las cosas en el tema... De los banqueros que me quedaba yo pensando en este sentido. Eh, muy buenos días a Leticia López Preciado, dice, buen inicio de semana, feliz día Internacional de la Mujer, felicidades a todas nosotros.
1: Miguel Rodríguez, buenos días.
0: Alicia López, muy buenos días.
1: David Medrano, buenos días, eh, un saludo a mi linda esposa Juanita, a mis hijas Lupita, Karen, hoy en su día desde Aurora, Illinois.
0: Dice Rogelio Neri, saludos, bonito día, saludos para la familia Neri Rodríguez, ahí está el saludo.
1: Irma Ruth Bolaños Mora, eh, lindo día, feliz día de la mujer,
0: dice. Guillermina Morales, buenos días, que Dios los bendiga.
1: Eh, Araceli Canchola, buenos días, que tengan un bonito día.
2: Información estatal.
0: Bueno, amigo, eh, en este sentido, pues vamos a... A coincidir en los temas nacionales y estatales. Hoy, la mayoría de las planas en los diarios de Jalisco, pues traen a colación el tema del Día Internacional de la Mujer, algunas acciones que se han estado realizando desde ya, no solamente hoy, eh, seguramente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde por cierto te platico que me encuentro el día de hoy, se van a generar una serie de movilizaciones, voy a hacer lo posible, no te lo prometo, pero a ver si podemos hacer algún en vivo de por acá para comentarles un poquito cómo se vive el Día Internacional aquí en la zona metropolitana. Por lo pronto, ayer ya me tocó observar, por ejemplo, ahí en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, esta que está ahí en la zona centro de Guadalajara, un tendedero así, literal, con algunas prendas para recordar a las mujeres que ya no están, desde niñas hasta jovencitas y adultas, con algunas consignas, ¿no?, este Jalisco feminicida, eh, el respeto hacia todas, si agreden a una, nos agreden a todas, o sea, ese tipo de manifestaciones, además, en, en algunos monumentos icónicos, de personajes históricos, Adrián, se les colocaron los pañuelos, ya sea los verdes, que estos son por el tema pro-aborto, o los pañuelos morados, que también eh, son contra la mm, violencia, ¿no? Eh, hoy, bueno, se hablará mucho de ese tema, y que ojalá no, no quede nada más en, en eso, en, en discursos, y no me refiero de los colectivos, sino de las autoridades, porque si bien es cierto, las autoridades pueden salir a decir muchas cosas, eh, mañana, 9 de marzo, ya todo el mundo pasó y como si nada, y siguen los feminicidios, y sigue la violencia hacia la mujer, entre otras cosas. Entonces, bueno, hoy el tema será ese, urge entonces detener eh, la violencia de género. Eh, se habla también de cómo la mujer pues ha tenido una complicación para eh, llegar a los puestos políticos y cuando lo hace pues también es seriamente atacada. Eh, salen a relucir los casos como el de Tototlán, por ejemplo, ¿no? Ahí donde se ve involucrado el director o exdirector de parón y licencias, su alcalde, en fin. Hoy esos temas estarán aquí eh, al, al tope, ¿no? Será la nota del día. Y bueno, por cierto... Hoy inicia en algunas regiones del estado de Jalisco la aplicación de las vacunas a los adultos mayores, que ya hablaremos más adelante también en el contexto local. Eh, están pidiendo en Tlaquepaque, por ejemplo, que hoy inicia también la vacunación en este municipio de la zona metropolitana, eh, orden, hay preocupación porque la gente pueda viajar de, de otros puntos de la zona metropolitana, incluso del interior del estado, y bueno, pues ya están diciendo que no se las van a poder aplicar, o sea que esperen a que lleguen en su momento las vacunas a cada uno de los municipios de Jalisco para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, respetar filas, no venir de otros municipios, eso es lo que se está solicitando a, a los uh, beneficiarios, ¿no? Que en este caso son los adultos mayores, que no, que no se haga complicada la situación. Ya, ya veremos eh, cómo ocurre esta, esta logística, ¿no?
1: Sí, esto va a pasar en todas las eh, rincones del estado, Rafa, y de otros estados. Hay gente que ya quiere ponerse la vacuna y que tratará de ir de un estado a otro porque al principio lo hicieron, Rafa. Tú sabes que uh -huh. ahí en Vallarta, por ejemplo, llegaron de otros lugares, pero bueno, oficialmente sí sé que no, que tendrás que compro eh, comprobar perdón, tu eh, lugar de origen, es decir, a través de tu credencial de lector, tu digamos y solamente así podrás acceder a la vacuna no sé con qué criterios escogieron los municipios donde van a empezar desconozco pero bueno en pues todo caso habrá que esperar a que lleguen a los municipios de origen
0: sí y bueno a propósito hablando de la vacuna pues ya sabes tú que hay uh, pues un un reclamo ya a nivel general hablando de los institutos políticos porque dicen se está utilizando la vacuna con temas proselitistas yo qué te diría, no solo el gobierno federal, eh, o sea, ya también algunos gobiernos estatales y hasta locales han estado manejándole ahí de manera muy interesante el tema de la vacunación. La realidad es que, pues ya vi que no solo es el gobierno federal, sino que también en algunas latitudes el tema de la vacuna contra el COVID-19 ya se está politizando. Triste que en este país todo lo politicemos y todos queramos llevar agua. A nuestro molino, ¿no? Entonces, qué, qué cosas. Pero bueno, eh, por último, clasificación de feminicidio solo en un 24.3% de asesinatos de mujeres cuando consideran que el número es mayor y que a veces no se le da ese tratamiento, no se le da esa clasificación de feminicidio a los crímenes eh, de mujeres, que ese es otro dato también interesante, ¿no? El, el buscar el correcto tratamiento cuando la mujer recibe... Eh, pues alguna afectación en su integridad o llega hasta la privación de la vida esto en cuanto a la información estatal más o menos se resume en, en esos en esos temas y además de los tandeos de agua en la zona metropolitana de Guadalajara amigo que ahí siguen y que algunas personas pues consideran fue mala mala planeación así tal cual es lo que estamos eh, hablando de información estatal seguimos con el curso de información vamos a lo local que ahí sí hoy sí hay mucho amigo
2: información local.
1: Bueno, ahí no sé si van a conectar Rafa y Margarito, que traen también asuntos ahí eh, locales, eh, para dejarle a Jazz el tema de la vacunación. Si uh -huh. ya me escuchas Jazz por ahí, enlázate eh, con nosotros para que nos platiques. El tema de la vacunación, Rafa, que ayer se anunció en Tepatitlán, ya eh, cómo se iba a hacer. Hoy arranca también, por ejemplo, en San Ignacio, desde el viernes se informó que arrancaba la, la vacunación en esta zona de los altos de Jalisco eh, lamentablemente, curiosamente no sé cómo calificarlo, Aranda, Aranda no aparece, Rafa, en la lista de municipios que iniciarán con este periodo de vacunación Sí Tepa, sí San Ignacio y bueno, pues entonces ahorita que ya nos platico un poco el tema, pero vámonos a la cuestión política, Rafa, si me permites ¿Sí? y vámonos eh, eh, empezando por el sábado, Rafa, el sábado en una sesión de cabildo allá en Jesús María, Ricardo Iván García eh, pidió licencia ya como eh, alcalde de Jesús María, se la aprobaron, aprobaron la licencia al alcalde. Y bueno, eh, entra su suplente y bueno, pues estar afuera tres meses para competir nuevamente por el Partido de Acción Nacional a la candidatura o a la alcaldía, perdón, de Jesús María. Esto fue digamos que el sábado, ¿no? Nosotros desde el viernes, el sábado, estábamos esperando el mismo proceso que había hecho ya eh, Tepatitlán con Nena de Anda de pedir su licencia y estábamos esperando igual que lo hizo Ricardo y Jesús vale, María. El de Anda sin embargo, esto se fue hasta el domingo a las 11 de la mañana en una sesión de cabildo ríspida, complicada, y yo te diría jurídica, o sea, no, no, no tengo otra manera de calificarla porque de ambos bandos, eh, por ejemplo, me mostraban eh, artículos eh, de la ley, de la Administración Pública. En ambos, pues yo decía, podrían tener razón, yo no soy abogado, no soy especialista, pero un tema meramente jurídico. ¿Vas a platicar? ¿Qué pasó, Rafa? Este, me platicas eh, me, si, me, si me equivoco en algo, si se me va algo por ahí. Empezó la sesión de cabildo, Rafa, con siete regidores, únicamente siete. Hay que recordar que al menos, en ese momento, Rafa, en ese momento había... Eh, ocho que habían pedido, eh, otros siete, perdón, que habían pedido licencia, ¿no? Y que ya no estaban en el, en el cargo, ¿no? Entonces, bueno, arranca la sesión con siete regidores, eh, la fracción del PAN y del PRI dicen que no hay este, condiciones para hacer la sesión porque no hay quórum, sin embargo, bueno, pues, eh, toman protesta los nuevos eh, regidores eh, sin permitir, digamos, ahí el tema de debate, y automáticamente, pues, completan el quórum, pero los que estaban se salen, los que estaban se salen, inclusive, algunos que tomaron, este, protestas se salen, sobre todo, este, de los cúbicos son, a los suplentes del PAN, se salen los suplentes del PAN, entonces, se vuelve a quedar el cabildo con siete, y entonces, ahí hay el argumento de que sí o no se tenía el quórum, la verdad es que un tema jurídico, un tema de interpretación, yo no me quiero meter en ese asunto, les platico lo que pasó, y bueno, una vez que ya estaban estos eh, regidores, otra vez siete en la mesa, únicamente se hizo la sesión con siete, de cualquiera de las dos formas, se aprobó, se aprobó la este, licencia de la presidenta Ana Isabel Bañuelo Ramírez para retirarse del cargo, eh, también para eh, contender por la candidatura del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Arandas. Algunas cosas que hay que, eh, que, hay que poner en la, en la mesa. Bueno, toman protesta los, los suplentes, Rafa, de Ajá. los eh, nuevos regidores, eh, la suplente la alcaldesa todavía no, porque hasta ese día todavía iba a estar en funciones. Cosas interesantes, por ejemplo, eh, regresa eh, una posición de pide, ah perdón pide licencia también en esta en esta sesión de, de Cabildo, Olga Lidia Jiménez quien eh, era regidora de, ¿Pri? del PRI, pide, pide de licencia también para ausentarse el cargo, me dicen, Rafa, salvo corroborarlo, que se estaría integrando a la candidatura de ni más ni menos que de Morena, Rafa.
0: Ok, ok.
1: Ni más okay. ni menos que se estaría integrando a Morena, habrá que ver si es cierto. Pero mira, lo que te iba a comentar y creo que es algo eh, interesante, es que, Rafa, se estaría quedando la actual administración con... Tres regidores, cuando regresen en tres meses, Rafa, se estaría quedando con tres regidores. Y te explico por qué. Porque eh, Yello, o este. Desiderio. De Desiderio
0: Hernández.
1: Hernández, Rafa. Anunció su renuncia al partido. Ayer, Ayer. Después de la sesión de Cabildo, anunció su renuncia al partido. Entonces, este es un regidor de MC que lo pierden. Eh, Lupita Samuano Rafa, que hace tres meses anunciaba con bombo y platillo su incorporación a MC me dicen que también habría renunciado al partido y que inclusive podría encabezar otra fórmula de otro partido. Tengo mis dudas al respecto por los tiempos electorales, pero bueno, ya sabes que aquí en esto de las leyes todo se puede, eh, hay que ver cómo, pero todo se puede. Entonces, le estarías quitando dos regidores a, a AMC cuando regresen en tres meses, ahorita sus suplentes pues vuelven a ser parte de la bancada, ¿no? Porque son, Así es. digamos, más afines, eso, eso quiero pensar, ¿no? Eh, entonces se quedaría sí. únicamente con tres regidores Rajo, porque hay que recordar que el PAN también eh, pintó su raya ya de la administración, entonces eh, se vuelve un panorama complicadísimo y todo esto que les estoy comentando tiene que ver con lo que pasó, mucha gente está diciendo que qué mal onda que porque no, no querían permitir la licencia a la alcaldesa yo creo que iba más allá de la licencia la licencia no era problema, el problema es que no había condiciones para dejar a quien de suplente durante esos tres meses, por supuesto que la actual administración no quiere dejarle la presidencia a la oposición y no había condiciones para que esto no pasara. Entonces, más bien tenía que ver con esto. Hay que recordar que los 14 regidores escogen entre ellos quién se va a quedar de presidente. Y en ese momento la oposición tenía más votos que la actual administración. Entonces, no tenía que ver con la licencia propiamente el tema, sino con quién se iba a quedar en la suplencia de la presidencia, entonces eh, por eso es que hubo todo este juego político, Rafa eh, algunos dirían algo bien, otros dirían que es un asco eso se los dejo a su criterio pero estuvo interesantísimo el tema por demás, y después una rueda de prensa donde bueno, eh, la fracción de PRI, PAN, la nueva de Agamos, de donde viene Coco, que acuérdense que entró, le entró como regidor de, de, del PRI y de Siderio, que entró como regidor de MESA, pertenece pertenece a otra, a otra eh,
0: clase, expresión política a grupo
1: político. Exactamente, pues anuncian que esta, esta sesión es ilegal porque no cumplía con los requisitos que marca la ley y por lo tanto dijeron que cada uno de los partidos iba a ver eh, la posibilidad de impugnarla. ¿Cuál está lo grave de impugnarla? Pues puede pasar dos cosas, que no pase nada y que todo siga normal, que diga la sesión. Y lo, lo que puede pasar es que si impugna la sesión puede ponerse en riesgo. Pues, Inclusive la candidatura de la alcaldesa, pero eso lo repito, solamente los juristas lo pueden determinar, porque yo no soy este abogado, pero sí el tema está muy complejo en ese sentido, Rafa.
0: Sí, 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 eh, lo interesante aquí, o trascendente, pues fue este nuevo bloque que estaban formando PRI, PAN, eh, hagamos, y no sé si alguna otra expresión a la que se vayan a sumar de Siderio o Hernández, y que también dijeron, estaban hablando, en este caso, por eh, la gente de Fuerza por México, si es el caso, por y, uh -huh, y por, en este caso, el Galide también, si se va Morena, vaya, va a ser un bloque interesante. Lo que estaríamos viendo sería, yo digo que el proceso electoral ya inició ayer, amigo. Digo, ya había iniciado de manera oficial, pero digo, como el, el, el proceso tal de campañas, aunque tiene su tiempo y será todavía de aquí al mes de abril, ya inició. Inició de una forma ríspida, inició un poquito agitado el asunto también será muy interesante ver cómo va a transcurrir el cabildo arandense ahora con esta nueva formación esta nueva alineación si habláramos de un partido de fútbol donde bueno pues habrá que esperar a, a ver a quién van a defi definir o designar como eh, encargado de, de la presidencia municipal quien asumirá las funciones en lo que regresa a la alcaldesa con licencia Ana Isabel Bañuelos porque ella sigue siendo alcaldesa, hay que llamar las cosas por su nombre, solamente pidió licencia porque va a buscar un puesto nuevamente de elección popular. Entonces, el panorama es muy, muy interesante que vamos a observar en estos días. Y bueno, si te parece, ahorita les seguimos con el tema, vamos a enlazarnos sí. con nuestra compañera Yasmín Jiménez, que ya está lista con el reporte esta mañana desde la ciudad de Tepatitlán. Yasmín, muy buenos y frescos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Pues con el gusto de saludarte. ¿Dónde te encuentras?
3: Hoy me encuentro en el hospital regional, como ya lo mencionaron, aquí en Tepatitlán, donde en unos momentos más se estará arribando la vacuna SinaVax. No, si no me equivoco, a ver si lo pronuncié bien. Y pues estamos aquí por informarles cómo es que está más o menos o cómo se llevará a cabo el proceso. Voy a tratar de cambiar la cámara. Uh -huh. A ver, no, creo que no. A ver. Permítanme tantito.
0: Sí, a ver no si... te preocupes. Oye, ¿ya hay gente ahí, Yasmin?
3: Muchas, muchas personas. Eh, escuché ahorita. A ver, uh -huh. ahí ya está. se pudo. Escuché ahorita que había personas desde la una de la mañana. Ah, caray, eso, ¿en serio? Sí, ahorita mencionaron y había pues personas desde las seis de la mañana, pero de verdad hay demasiadas personas. Les explico aquí donde tengo la imagen y ahorita hago todo el recorrido. Perfecto. Aquí es donde van a estar realizando la vacunación. Estarán ingresando por este pasillo o por, este, eh, por esta rampa uh -huh. las personas que se estarán vacunando. Los grupos serán de 30 personas y posteriormente estarán analizándolos durante media hora para ver las reacciones. Okay. Antes de ingresar, les pidieron también eh, algunas, les harán, perdón, algunas preguntas para eh, estar, tenerlos como más controlados, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si tuvieron COVID en el último mes, si les hicieron alguna transfusión en el último mes, si son alérgicos a, alguna, eh, a algún medicamento, entre otras. Para presentarse aquí, tienen que traer eh, su identificación y eh, comprobante de domicilio. Hay que recordar que en Tepatitlán pues, a, hay varios puntos donde se aplicará eh, la vacuna. Aquí en la región hay siete municipios donde se aplicará la vacuna. Arandas no entra todavía, Jesús María tampoco, eh, San Ignacio sí. También estaremos allá en un momento más para, para ver cómo va. Eh, esto de la aplicación. Eh, ayer mencionaban que se estarán aplicando aquí en Tepatitlán alrededor de 4.500 vacunas por día. A Tepatitlán le tocaron 23.000 este, y se logrará vacunar a todos los adultos mayores. Mencionaron, perdón.
0: Sí, sí, adelante ya. Yes.
3: Ah, mencionaron que aún no sabían qué iba a pasar con las vacunas que sobraran porque, este pues. Eh, algunas personas no van a venir a vacunarse, algunos adultos mayores este, quizás no quieren venir a vacunarse y eh, mencionaron que eso lo iban a, a, a decidir los servidores de, de la, nación. la nación. ajá Entonces todo el control, todos los municipios y eso viene por parte de los servidores de la nación. Ayer lo mencionaron en la rueda de prensa donde estuvo Hugo y estuvieron algunos representantes, de aquí del municipio de Tepatitlán
0: Oye, no, pues si sí hay mucha gente ya Yasmin, sí. o sea, ya se ve la fila mira. ya le da la vuelta
3: Así es, mira, casi hasta Walmart para los que ubiquen aquí estas ¿En calles serio? Sí, está hasta la esquina. Voy a cambiar Gracias. un poco Oye, más.
1: ¿Te puedes acercar con algún Mira. adulto a preguntarle desde aquí hora se está formado y preguntarte si se calcula que con esas vacunas veintitantas mil que dices que van a aplicar van a alcanzar para el total de los eh, adultos mayores en Tepa?
3: Pues ayer mencionó Hugo que sí, que los municipios que ya estaban en el ahorita más cerco es que están dando algunas indicaciones, las medicaciones que ya mencioné. Hugo mencionó ayer que sí alcanzaba que para todos los municipios de la región que ya se había gestionado o que ya les iba llegado iban a vacunar a todas las personas de la tercera edad
0: Estamos hablando que el doctor Hugo Bravo, a quien hace mención Yasmín, pues es el encargado de salud municipal en el gobierno del estado que fue quien estuvo dando la rueda de prensa pues ya muy por la noche, ayer cerca de las 10 de la noche ahí en, en Tepatitlán y por ahí se están dando indicaciones, estamos escuchando a los mayores A ver mayores. si me,
3: me acerco un poco para ver si se alcanza a escuchar
4: y si he sido o he realizado algún tipo de trasplante, pero de plasma, ¿sale? Si no hemos tenido ninguna de estas anteriores, podemos seguir permaneciendo en la fila para ingresar al, al hospital. Se va a estar entrando de grupos de 30 personas. Una vez que las personas completen el circuito, es decir, que se registre, que se le aplique la vacuna, cumpla su proceso de observación, ellos podrán salir y el siguiente grupo va a estar entrando, ah, ¿sale? Para que no se me desesperen. Para la vacuna no se requiere ayuno y necesito que se estén hidratando, ¿sale? Muy Quienes bien. toman algún medicamento se lo pueden tomar, Este no hay, no está contraindicado en este momento, ¿sale?
5: ¿Pueden ver
3: las indicaciones de qué lado? Sí. Ahí, voy.
0: Ahí,
4: voy.
3: Ahí está, esas son las indicaciones.
0: Lo que ya nos este, habías dicho, ¿verdad, Yasmín?
3: Ajá, lo que ya les había dicho y también, pues, mencionaron que les iban, a, les iban a estar regalando agua para que no se deshidraten o sufran, pues, algún percance por estar tanto tiempo aquí formados. Porque, como ya mencionaron, inicia a las ocho y media, termina aproximadamente a las seis de la tarde, dependiendo Chancras. de cuántas personas, pues, vengan a, a vacunarse. Y pues esos son los horarios, es por eso que pues les piden que, que se hidraten. Algo que me sorprendió mucho de aquí de las personas que llegaron al inicio es que ellos mismos hicieron sus fichas. Entonces, okay. ya para que nadie les ganara su lugar, este, hicieron hasta 65 fichas y ellos se las repartieron para cuando llegaran las vacunas ya, ya dijeran, no, yo soy el número tal, nadie se, se va a meter a la fila
0: perfecto, bueno buena idea porque luego sí se ha estado dando, escuchaba yo ayer eh, Adrián, Yasmín, que mencionaban precisamente ahí en Tepatitlán en la rueda de prensa, que se le está pidiendo a la gente que no venga de otros lugares, de otros municipios, que esperen a que les toque su oportunidad porque no los van a vacunar si son de otro punto, ¿no? Y también otro dato que me llamaba mucho la atención, Yasmín es que señalaban que no, al parecer no iba a haber tanta bronca si estaban registrados en la plataforma de mi vacuna o no, que con que llevaran el INE eh, o su IFE pues como lo hemos conocido durante toda la vida, la CUR comprobante de domicilio, que con eso iba a ser más que suficiente, ya si habían hecho el registro a través de la plataforma federal pues lo mostraban, pero si no no iba a ser como tampoco un impedimento, ¿verdad?
3: Así es, mencionaron que llegaran y a los adultos mayores de, bueno, del municipio que les corresponde, uh -huh. no no se les iba a negar la vacuna
0: A ver si puedes platicar con que... alguien eh... por ahí
1: Ok, ahorita... Mientras ya se acerca ver, alguien, fíjate que la, las matemáticas que me llaman, Rafa, ahorita sí se las cuenta, si más o menos el proceso tarda 30 minutos y van a estar durante 9 horas, este, estimo que nomás van a poder atender a unas 480 personas.
3: ¿Sí? ¿De parte de quién? De cuarto de día. ¿no? Es un oficiero por... Sí, es claro. Estamos en el de las personas. Eh, pues cómo se está llevando actualmente la vacunación aquí en el municipio de Tepatitlán. Yo
5: soy
3: de San, de San Ignacio, pero igual. A ver, déjeme acercar un poco por, con no usted. No le, no le vamos a pedir que, que se quite la gorra. Así es. Ver, este. Pregúnteme. Antes que nada, me regala su nombre completito, por favor.
6: José. Antonio Martín Casillas.
3: Pues Antonio eh, platíquenos desde qué hora se encuentra aquí, aquí Desde a las, las cuatro
6: y media de la mañana
3: A ustedes al que le tocó una fichita menciona que estaban haciendo fichas.
6: Sí, gracias a Dios hubo alguien que organizó eso porque si no hubiera sido un desmadre.
3: ¿Qué número le tocó?
6: La número veinticuatro. Ah, eh,
3: platíquenos también pues que es ¿Cuál es su sentir a la hora ¿Sentir? de estar aquí?
6: Pues así miedo, como, que, como que un poquito de frío, porque estaba el sereno, uh -huh. pero ya salió el sol.
3: ¿Y esto, usted cumple con todos los requisitos ya mencionados?
6: Claro que sí. Véame la edad nomás.
3: <risa> Ese es el principal, <risa>
6: ¿verdad?
3: Bueno, muchísimas gracias.
6: ¿Y mi tesito?
3: Ah, ahorita se lo voy que termine la transmisión. ¿no? Estamos en vivo, ¿eh? Ahorita vengo a agarrarme. Deje que desde Aranda almen este el dinero y ahorita me regreso por ustedes. Ahí están, chicos. Ahí están, chicos, ya estamos endeudados. ¿Cómo ves?
5: Hay que
3: pagar ese Ya que termina la transmisión en vivo. Sí. Sí, sí. ¿Qué es la tele? Sí. Aquí toma a usted también, ya está saliendo usted. Eh, por Facebook. no, no eso no va.
5: Vale. <risa> <risa> es
3: es Los demás personas ya no lo, lo están viendo que desde que Estados no, no Unidos. A ver, que acá tienen algo que de
5: decir. A ver, vamos
0: a ver.
7: A ver.
3: Sinabag. ¿Eh? Sinabag. ¿Cuál es su nombre? Regáleme su nombre. Sí, yo
7: soy el doctor Alfonso Jasso.
3: Alfonso, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que platicar?
7: Mire, este, hasta ahorita todo va bien organización. Lo que estamos molestos es porque el señor presidente de la República no quiere a los altos de Jalisco, nunca los ha querido. Por eso nos manda la vacuna china. Esperábamos la, la Pfizer, como había prometido, y nos manda la vacuna china que tiene el 50% de efectividad. Entonces, por eso estamos molestos porque no ha respetado a los ciudadanos de la región de Los Altos. Pero de todas maneras el 6 de junio nos la cobraremos. Bueno, ustedes
3: a qué horas está aquí?
0: De las 6. Ah,
3: gracias. Pues ahí está.
0: Muy bien, Yasmin, pues te vamos a pedir que estés pendiente ahí. Interesante ¿eh? lo que lo que dice el Uy, médico, por un cierto, poco más. digo, Independientemente de efectividad o no de marcas o no si sí es cierto eh, es un dato interesante que se nos había pasado comentar aquí es la vacuna china la que llega a la región de los altos no es la Pfizer BioNTech sino la, la cómo se llama Yasmin? que tiene un nombre ahí medio de... <risas> bueno sí, a ver
5: pues, si estamos, la estoy
1: pronunciando
0: porque... bien
1: sí sí Jazz. Fíjate que es un dato interesante Rafa ya es porque ciertamente de todas las vacunas que hay digo eh, no sé si es mala o leche de mandar esta a los altos, no me voy a meter en ese asunto, pero es la que menos efectividad tiene. Ciertamente, y no lo digo yo, lo han dicho las pruebas que han hecho, eh, ahí están las, los resultados de todas y esta es la que menos eh, pues, resultados positivos ha presentado. Entonces, bueno, pues así, así el tema, ¿no? Con este
0: asunto. Yasmin, muchas gracias, te vamos a pedir que nos mantengas informados también cómo se está llevando a cabo en San Ignacio, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, en un ratito más estaré allá para que también estén pendientes y les llevaré toda la información.
0: Yasmin, muchas gracias. Gracias, Dios. Por nada. Bueno, pues ahí está el enlace, ahí lo tuvieron ustedes en exclusiva por Cuarto de Guerra, y de verdad, pues interesante, ¿no? Lo que se dice, lo que se vive, y bueno las filas ya impresionantes, 30 personas eh, o grupos de 30 personas estarán entrando. Eh, hablabas de un dato de números, Adrián, que quizá no lo apreciamos mucho porque estábamos ahí con el enlace sobre el número de personas a vacunarse diariamente.
1: Sí, fíjate, si el, si el promedio es de 30 minutos, porque los van a esperar a reposar 30 minutos, que yo te diría que son 40, lo que te pone la vacuna y te dejan reposar 30 minutos para ver si hay efectos secundarios... Pues, y van a trabajar nueve horas, que es más o menos lo que me dio ya es de cuentas. Sí, hasta o sea, las seis que de la tarde. Puedan vacunar 480 personas, Rafa, más o menos, yo diría que por ahí de 400. Entonces, este, a lo mejor muchas personas de las que hoy están formadas, pues van a tener que quedarse con las ganas. Ojalá ya nos pueda decir eh, al rato cuántas vacunas se aplicaron eh, el día de hoy, porque ciertamente, Rafa, la logística de las vacunas en México, perdóneme que lo diga, pero no no ha sido la idónea porque es muy tardado el proceso, se cuenta que, se cuenta, perdón, eh, diario se anuncian 30 mil vacunas eh, diarias, eh, las que se aplican, entonces, bajo este esquema, tardaríamos muchísimo eh, en completar este esquema de vacunación. Pero bueno, ahí está el tema, Rafa, eh, vacuna china para la región de Los Altos, hay que ver las próximas dosis de qué vacunas son, por lo pronto, hoy sigue siendo la vacuna china la que se aplica en todo Jalisco, Rafa, en todas las que llegaron son de la vacuna
0: en china. Sí, que decía ayer el, el jefe de salud en los municipios, doctor Hugo Bravo, que ya el que se pusiera la primera dosis tendría garantizada la segunda y pedía que regresaran, o sea, no solamente basta con que te la pongas una sola vez, hay que ponerse, digamos, el refuerzo si es lo correcto y eh, recordarle rápidamente hay que utilizar cubrebocas en todo momento al, al acudir a este asunto de la vacunación, respetar el distanciamiento social. Eh, si tomas medicamentos hay que llevarlos ahí porque quizás te toque estar mucho tiempo. Esa es otra de las cosas que yo eh, había puesto ahí en, en, en comentario, lo vemos compartido en otra ocasión, amigo. Eh, México tiene un excelente sistema de vacunación, un esquema ya por demás probado, sin embargo, bueno, el hecho de hacerlo de esta manera va a generar incomodidades, no sé cuánto tiempo tengan que esperar las personas, sobre todo porque estamos hablando de adultos mayores, tú y yo todavía aguantamos ahí estar paraditos o sentaditos, pero esas son las cosas que uno pudiera poner ahí en tela de juicio, ¿no? No acudir a vacunarse si tienen fiebre, eh, hay que ir bien hidratados, desayunar antes de salir, llevar algún refrigerio, utilizar calzado cómodo, eh, también pueden llevar un acompañante, para asistirlos ahí en este proceso de vacunación las personas, los adultos mayores que es por donde están iniciando con esta vacuna evitar el contacto con otras personas y eh, respetar a todos los protocolos sanitarios y medidas de higiene y bueno, eh, por cierto aquí pues Yasmin nos está compartiendo el, el arribo de la vacuna ahorita en el transcurso de lo que nos resta yo se los voy a hacer llegar por aquí a través de este noticiero amigo eh, entonces, bueno, regresamos al tema del cabildo arandense que ayer se puso muy interesante
1: Sí, fíjate que por ejemplo, algo que pedían los regidores eh, Coco eh, Yello, eh, Lupita era por ejemplo, eh, Lupita Samo, que los permitieran ampliar su o más bien, ¿cómo te diré? Eh, recorrer su licencia Rafa y poder participar en la sesión del día de ayer este, eso lo estaban solicitando para poder participar en la votación del día de hoy. no se los aceptaron bajo el argumento de que tenían que haberlo solicitado eh, con eh, creo que eh, 48 o 72 horas antes eh, perdónenme que no recuerde exactamente el término pero por cuestiones de tiempo no les podían aceptar eh, que regresaran porque ellos pedían regresar a tu cuenta que cuando son licencias por tiempo indefinido, de, pues tú decides cuándo regresas no y cuándo te vuelves a ir así funciona entonces ellos decían sabes qué déjame estar todavía el día de hoy y mañana como regidor, y después empiece a correr mi licencia, ¿no? Sin embargo, no se los aceptaron. ¿Y por qué no, Rafa? Porque haz de cuenta que ya, ya con la conformación que te estoy comentando del Cabildo, Lupita uh -huh. Zamuno ya no era parte de ellos, ya sabía dónde pasar, fue otro partido con Fuerza México, igual, eh, Desiderio. Entonces, realmente tenían tres votos, Rafa. En la cual la estructura tenían únicamente tres votos MC. Ya con el cambio, con, con la sustitución de los, de los regidores, pues MC recuperó, por ejemplo, eh, el regidor de Yeyo, que por ejemplo ya es otra vez parecer que de ellos, del de Lupita samoano que ya es otra vez de ellos, entra el doctor René, en el caso de sustituir a, a esta Mari Galindo, que parece ser que viene eh, pues en una posición, digamos, pues hasta para ahorita parece neutral, porque él se quedó en el cabildo, fue el único que se quedó, de, digamos que de la oposición, entonces... Ahí automáticamente recuperaron siete votos, ¿no? Que fueron con los que terminaron la sesión. Es decir, están ahorita 50-50, ¿no? Uh -huh. El problema va a ser cuando regresen en tres meses, únicamente tendrán tres votos los de EMC. Entonces, esto vuelve complicadísimo el panorama. Además, lo que pasó ayer, Rafa, tú bien la apuntas, es el arranque de la campaña. Y yo hubo un arranque muy ríspido ya. Arrancaron de manera muy, este, te diría. Eh, poco eh, amigable cordial, poco amigable, y bueno, esta alianza que se hace, no en los votos, pero sí en la manera de enfrentar algunas acciones de la administración, del, del resto de las fuerzas políticas, salvo Morena, que no lo vi ahí, este, todos los demás, pues sí, se estarían, ahí estaba PAN, estaba PRI, estaba, estaba Gamos, estaba Fuerza México, y habrá que ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de Morena, que estaría jalando a una actual regidora, ¿no? Que en el caso de Olga Lidia, ¿no? Que habrá que comprobar si sí si se va o no. Ojalá Olga Lidia, si nos ve, si nos escucha, nos comente si es que sí es cierto que eh, va, va a jalar para aquel rumbo, ¿no? Y bueno, Rafa, hasta ahí el asunto. Ya después la rueda de prensa donde ya te comenté, anuncia de Siderio su salida y donde dicen que cada partido decidirá, decidirá perdón, si pugna o no la eh, sesión de Cabildo del día de ayer
0: sesión con carácter extraordinario por cierto, eh, tiene eh, 72 horas los cabildos cuando en la misma sesión no se hace para nombrar a quien será eh, quien ocupe el cargo de presidencia quien esté a cargo de la presidencia municipal eh, durante el periodo que quienes estaban como alcaldes busquen la reelección entonces habrá que esperar eh, yo creo que, no sé si hoy, mañana, sesión de nueva cuenta en el caso de Arandas para saber quién asumirá las funciones como, como alcalde o alcaldesa. En este caso tengo entendido que será mujer, ¿verdad? Igual que Ana mmm, Isabel Bañuelos, será una mujer la que deberá de ocupar mientras tanto el despacho de presidencia, ¿no? Sí, según yo,
1: por cuestiones de, de equidad de género, amigo, una mujer tiene que ser sustituida por una mujer, porque recordar que hace unos tres años las famosas Juanitas, amigo, que ganaban las elecciones, después renunciaban y la sustituía a un hombre, entonces pues esto decían que era una burla, esto lo hizo el PRD, entonces este, por eso implicaron esta, eh, esta norma, entonces que un yo tiene que ser sustituida por mujer. Y fíjate que eh, ayer era otro de los temas, que decía que no se podía quedar eh, sin gobernabilidad la presidencia, pero bueno, después alguien me mandó ahí también el, un artículo donde decía que pues, en el caso de la licencia de la presidencia tenían 72 horas para que el síndico que asumía el papel del encargado del despacho, en eh, 72 horas citar a sesión de cabildo para elegir al nuevo alcalde. Por cierto, Tepa, amigo, eh, ya no ha de tardar en iniciar la sesión de cabildo, está programada a las 8.30 de la mañana para designar al nuevo presidente municipal. Entonces también estaremos al pendiente. Jesús María también voy a estar al pendiente, ahorita voy a tratar de comunicarme con ellos, a ver de quién va a quedar a cargo. Entonces, bueno, pues ahí está... El asunto complicado, el tema muy complicado, política te diría yo amigo, por ahí alguna sí, que sí, es mala leche, sí. de uno o de otro lado, yo les diría, no es mala leche, es política, bienvenidos al mundo de la política.
0: Sí, sí es estrategia, la política sí es, es estrategia, o sea, realmente son movimientos que estudian perfectamente los partidos. Y así se desarrolla esto, ¿no? Error sería, amigo, salvo el mejor comentario de todos ustedes, engancharnos, engancharnos eh, y perder amistades, perder relaciones solamente porque no podemos coincidir con ideales políticos. Cada quien que los tenga, que los ejerza, que vaya el día de las elecciones y vote por la mejor opción. Y hasta ahí, santo remedio, se acabó la historia, ¿no? Nada más quiero citar el caso que ocurrió en Tepatitlán, donde pues un medio eh, literal, un, un editorialista salió a defender eh, a la alcaldesa de Tepatitlán, le decía que él, él decía que le parecía injusto, tristemente las redes sociales son despiadadas, ya lo decía yo incluso con el servicio social de esta chica, malo, no debería ser así, pero bueno, a lo que voy es, yo considero, y obviamente es mi comentario muy personal, es muy personal, yo considero que ningún político necesita quien lo defienda, porque porque los políticos tienen todo el aparato de seguridad a su disposición. Cosa que usted, amigo, que nos hace el honor de vernos esta mañana, y yo, no tenemos. Nosotros no tenemos un séquito de seguidores, nosotros no tenemos un grupo de focas, como algún día dijo Adrián, nosotros no tenemos guardaespaldas, no tenemos vehículos blindados, no tenemos un presupuesto anual que le mandan a todos los partidos, porque aquí sí estoy hablando de todos los partidos, ¿eh? no me estoy refiriendo ni a una persona en particular, ni a un partido en particular Está hablando del, del sistema político mexicano Adrián, entonces, ni usted amigo que nos ve esta mañana, salvo quienes estén dentro de la política, claro, sean funcionarios pero ni yo, ni Adrián eh, tenemos ese sistema de protección Entonces, no necesitan los políticos que nos hagamos pedazos, ustedes y nosotros hablando como ciudadanos netamente déjenlos allá a ellos que se hagan la rebatinga que quieran hacer, nosotros hay que analizar hay que pensar fríamente, porque eso sí hay que analizarlo fríamente, no con el apasionamiento de las campañas tampoco, y considerar cuál es la mejor opción. Punto. No se le olvide cuáles son las necesidades más sentidas de los municipios del Estado, del país. Acuérdese si le han res respondido de manera adecuada o no, si nos han garantizado un una situación de bienestar a los habitantes. Eso es lo que tendríamos que analizar, amigo. No, sí, pobrecitos, o sea, real, realmente, yo repito, creo que un político no necesita a quien lo defienda, porque él tiene todas sus manos. Él tiene el poder, tiene el, el sartén por el mango, dirámoslo así, así de, así de fácil. Nosotros no. Ellos ahí que se hagan pelotas. Nosotros analicemos. Es mi humilde comentario para terminar en el tema político.
1: Sí, y además, otra cosa yo te agregaría, ¿no? Hay que recordar que los que se pelean en redes eh, de los partidos, normalmente es porque andan tras el hueso. O sea, perdonen que se los diga, pero es eso, o sea, defienden a unos, defienden, atacan a otros porque pues, andan tras el hueso, pero como ni usted ni yo ni el resto de la población andamos tras el hueso, nosotros no ganamos absolutamente nada, entonces nomás hay que buscar la mejor opción en este sentido, ¿no, Rafa? Así es, sí, Porque, bueno, sí, por, ahí, por, ahí, por ahí vi algunos comentarios en el sentido de que es que se están cambiando de partido. Rafa, si, si nos ponemos muy estrictos... Eh, todos
0: casi. Yo te diría
1: que pocos pocos, contaditos, y no digo quiénes porque voy a generar ahí sus han tenido una trayectoria en un partido, no la han dejado. La mayoría han brincado de un lado a otro. Entonces, híjoles, yo creo que esto es como, como difícil de, de decir, ¿no? Yo creo que de ese cabildo, Rafa, solamente creo que tres, tres y tres, se ha mantenido en su partido desde hace muchos años. ¿eh? Todos los demás han brincado de un lado para otro. Entonces, como que no es un tema ahí que puedan sí. hablar ahora muy puritanamente unos contra otros. Entonces, asunto terminado por el día. Da, así
0: es la política, dices, amigo, y lo dices muy bien. Entonces, los que ellos hagan su chamba, nosotros exijamosles también que cumplan con, con su obligación, y lo único que esperamos es que tengamos un municipio mucho mejor cada vez más. Ya en su momento llegará el, el, la oportunidad de, en las urnas emitir el voto que ustedes consideren el más adecuado. Aquí nosotros no nos metemos en arengas, eso sí, somos una ventana de expresión, seguramente Adrián, en el momento que arranquen las campañas, porque eso sí, también es pues una labor de cuarto de guerra, les daremos a conocer las diferentes propuestas, los diferentes perfiles, para que ustedes tengan ese abanico de posibilidades y con todo conocimiento de causa el día de las elecciones puedan emitir su sufragio ya con todo lo que han escuchado, lo que han conocido. Esa sí, será una de las chambas y nuestro compromiso también y desde ahorita les decimos, nosotros no estamos casados con ningún partido, eh, podrán decir muchas cosas, pero nosotros no estamos casados con ninguna expresión política, aquí están las puertas abiertas del que guste eh, y bueno, que vengan y nos digan lo que le ofrecen a, a la región, al municipio, al estado y la otra chamba les toca a ustedes la de decidir, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, eh, ya para terminar, fíjate que eh, Margarito, por cuestiones de todos los temas que traíamos ahorita, no pudimos hacer el enlace lo vamos a hacer sí. mañana, pero bueno, rapidísimo eh, ganaron las elecciones de Arandas de la Copa Jalisco, Rafa, 2-1 las mujeres a Yagualica, me corrijo si me equivoco, y 2-1 eh, los hombres a San Julián, sí. ambos partidos Rafa, iban perdiendo las elecciones de Arandas sí, iniciaron y, este, sacaron la, la vuelta y, y ganaron, ¿no? Eh, Tepa, por ejemplo, en Mujeres, impresionante, Rafa, ganaron 9-0, creo, a Katik. este, Complicado el panorama para Arandas tras la derrota con Jesús María Rafa, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Eh, por lo pronto le quedan, si no mal recuerdo, dos partidos más, uno, uno de ellos contra Tepa.
0: Híjole, este va a estar buenísimo. Complicado el
1: asunto, complicado el asunto, pero bueno, hay que tener eh, fe en que los muchachos han trabajado y que pues, el trabajo les va a redituar en el esfuerzo necesario para poder sacar esto adelante, habrá que ver qué pasa. por lo pronto, ahí están los resultados, ya mañana lo platicaremos con calma con Margarito, y bueno, hoy a estar al pendiente de los temas de la sustitución de eh, alcaldes, alcaldes, quien va, va a quedar a cargo, por lo pronto -Sani, eh, perdón, Tepa, ya en un ratito más debe estar por arrancar la sesión de Cabildo, ahorita la voy a estar monitoreando, y esperamos eh, fecha para la sesión de Cabildo de Jesús María y de Arandas.
0: Sí, por cierto, eh, comentarles también la información, Adrián, antes de que nos vayamos. Este es un dato que me parece importante. En Tepatitlán eh, piden tener eh, cuidado con personas estafadoras que han estado robando a algunos adultos mayores. Eh, ¿Qué se cree? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso de, de una, una mujer adulta, dos personas eh, le habrían hecho un robo el viernes... Eh, de una fuerte cantidad, eh, dicen que ya incluso los tienen como ciertamente identificados, al ratito vamos a compartir un, unas imágenes al respecto, y se cree que ya llevan tiempo haciéndolo, se aprovechan de los adultos mayores y los engañan. Se cree que les dan algo a las personas mayores, eh, ya que cuando tú entrevistas a tu familiar te dice que no se acuerda de nada y, y que no estaban tan conscientes. Eh, resulta que es una, una persona que llega y les dice que se ganaron la lotería eh, ya sabes tú este típico truco ¿no? pero que para poder cobrarla necesitan dos testigos y doscientos mil pesos y en eso llega otro hombre y se apunta y dice: Ah, pues aquí ya tienes a la señora como testigo yo te puedo servir de, de segundo testigo se llevan a la persona eh, de su casa al banco y los roban así de, de fácil este fraude, este engaño. Tengan mucho cuidado, por favor, y híjole, pues estar pendientes de los adultos mayores, porque, ah, qué bárbaro, eh, aquí sí, eh, pues me dicen unas familias que sí les robaron una cantidad importante a su adulto mayor, así de, de sencillito y facilito. Oiga, me gané la lotería, pero necesito dos testigos para que me puedan dar eh, el premio, y pues ando buscándolos, yo no soy de aquí, me ayudaría a usted, de repente curiosamente llega otro fulano, ah, bueno, yo también te puedo ayudar, pues ahorita la llevamos ahí al banco y la traemos, si usted nos ayuda, pues le damos unos un dinerito y una propinita, pero necesitamos que nos deposite también algo, saquemos tantito de dinero, así de desgraciados, engatusan a la gente, amigo, no sé cómo le hacen, incluso se cree, repito, que les pudieran poner hasta alguna sustancia, es lo que se presume, tengan mucho cuidado, por favor, por cierto, ¿te acuerdas que la semana pasada les comentábamos de de unas mujeres que andaban utilizando billetes falsos para eh, hacerse de lo de lo que no les correspondía. En Atotonilco hubo una persona detenida que al parecer fue asegurada con billetes falsos y no se sabe si es parte de esta red de las que estuvieron estafando acá por la zona, pero por lo pronto hubo un, una persona detenida ahí originaria de Atotonilco, por cierto, con billetes falsos. Entonces, bueno... Ahí andan los estafadores haciendo lo propio todos los días. Tengan mucho cuidado y no se dejen confiar ya de nadie, ¿no? Y menos, nadie te va a regalar dinero, así de fácil.
1: Amigos, nadie regala nada, hay que tener mucho, mucho cuidado. Nadie regala nada. Rafa, te comparto la llegada de las vacunas ahí a Tepa. Ya subí sí, por idea. favor. Uh -huh. ahí te a ver. Te comparto. Ahí estamos viendo el momento en que llega la vacuna, Rafa, a Tepatitlán de Morelos, donde hace ratito ya no estaba haciendo un enlace. Ahí estamos viendo cómo están llegando las vacunas, que ya sabes, tienen que ser eh, en estos eh, pues, congeladores o simplemente hieleras, por cuestiones de la temperatura que ocupa la, la vacuna. ¿No? Entonces, bueno, ahí estaba ya eh, llegando la vacuna. Esperemos que inicie
0: pues, a las nueve en punto la
1: vacunación, Rafa. Este, para que más rápido atiendan a los adultos mayores.
0: Oye, rápido, este, los indicadores. Por cierto, Adrián, eh, ¿cómo estamos cerrando la semana y cómo la estamos iniciando? Mira, eh, los números son buenos. ¿eh? eh, La ocupación general de los hospitales está en 20.4% y la ocupación de la unidad de cuidados intensivos está en 37.3%. Y en cuanto al porcentaje de ocupación por región en los hospitales públicos, fíjate que la región, la Alto Sur, eh, sigue pues siendo de, de, de las más altas, además de la zona um, Ciénaga, no son de ahí los que presentan los mayores números, hablando pues afuera de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Pero pues los números han, han mejorado en este sentido, nada más como dato, ¿eh? si sí han disminuido un poco.
1: Y Rafa, en este momento está arrancando la sesión de Cabildo en Tepatitlán, donde van a designar a la nuevo, o nueva, tiene que ser nueva, según yo, sí. alcaldesa, quien quedará a cargo del despacho los tres próximos meses. Entonces, bueno, ya les daré información ahorita. Me la voy a, me la voy a aventar con el desayunito, amigo.
0: Desayunando y viendo, dicen por ahí. Bien. Eh, ¿Te parece si vamos con los mensajes de la gente antes de despedirnos? Um, sí. Pues, ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Sí, hoy está... Ahorita te digo. Nos aquí. Guillermina Morales. Buenos días, que Dios los bendiga, gracias. Araceli Canchola, buenos días, que tengan bonito día. Gloria Ramírez, buenos días, jóvenes. Gracias por el jovenazo. Sanita López, saludos para ti también. Dice Bonilla True. buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo amanecimos? Hoy la mujer está fiestas, saludos, dice, ya cambié el horario allá, acá el domingo cambia hasta abril, tenemos el cambio en el caso de, de nosotros. El primer domingo de abril
1: aquí, Bonilla. eberardo Barajas, compañeros, buenos días, que tengan un excelente día, también para ti, excelente semana para ti y para todos.
0: No, Pepe González, muy buenos días, gracias por sus informes, feliz inicio de semana, saludos para todos.
1: Carmen Limón Coronado, buenos días, ¿cuándo inicia la vacunación en Arandas? No hay fecha, Carmen, te lo debemos, porque pues eso depende del gobierno federal, por lo pronto Arandas no está en la primera lista.
0: Irma Ruth Bolaños, bueno, nos van a poner la China, ya hablaremos chino, ya que no votaremos ya por Morena, <ríe> no nos quieren en Jalisco, dice ella. Lorena Prado, buenos días. Lupita Ramírez, buenos días, feliz inicio de semana, saludos desde Chico, California, Dios los bendiga también, bendiciones para ti.
1: Paz Vázquez, dice, superman organizado, eh, en Estados Unidos te hacen citas a cierta hora y no, tiene, eh, no tienes... Eh, Ahí a las personas. Horas. Sí, es, sí, es que hay, digo que la logística ha sido muy mala, pero
0: bueno. Dice Juan Pablo Tafoya López, el primer golpe lo ha dado MC, la estrategia del bloque de posición no se pudo ejecutar por la buena estrategia de MC, aclarar que Yeyo y Lupita samoano ya tenían una semana que se dieron de baja del partido, y no es por esta situación que se van, sino por intereses personales. Eh, gracias por su comentario.
1: Isabel Penilla, muy buenos días, bendiciones de rezo para ti.
0: Gilitos López, bendiciones también y saludos, dice, jovenazos.
1: Nuestro amigo Bonilla, tú dice, como dices tu Rafa, ustedes no tienen ni sueldo anual ni nada, les doy gracias por darnos la información, eh, sin costo alguno, al contrario, gracias a ustedes porque nos acompañan en este proyecto informativo, porque confían en este proyecto además.
0: Angélica Estrada, muy buenos días, saludos para todos. Silvia Gómez, saludos. Dice Eduardo Barajas, ayer las plazas de anandas a reventar la gente sin cubrebocas y se miraba mucha gente de otras partes para acabar sin cubrebocas. Eh, John SJ, saludos a Rafa y a ti, hay eh, un servidor. Gracias. Estimado Mario Enríquez, muy buenos días y saludos a las mujeres, feliz día de la mujer. Eh, Mari Quirós, buenos días para ti. Y bueno, John SJ, saludazo señores. Pues vámonos hoy el día a ser activo, seguramente por este tema de la conmemoración del Día de la Mujer, las sesiones de ayuntamiento y el arranque de vacunación en la región de Los Altos. Ojalá pronto, pronto le toque a Arandas y a las otras poblaciones que están ahí pues en espera, ¿no? Entre más rápido se haga esta vacunación, se puede mejorar todavía más el panorama de lo que ha ido mejorando en las últimas semanas.
1: Excelente inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos, Rafa. Un placer.
0: Como siempre, amigo. Gracias y buen día para todos. De cuarto de guerra, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este CG informativo 0730. Ya estamos listos para iniciar con ustedes, con algunos atroncitos ahí en, en cuestiones de internet, pero ya estamos listos para llevarles toda la información. Así es que, bueno, pues nosotros encantados y pues estamos iniciando con esta jornada informativa que hoy promete tener muchas noticias. Amigo, muy buenos días.
1: Amigo, muy buenos días. Espero que me escuche bien, porque tuve que ser aquí en unas pruebas de micro. Este, sí. Ahí dime si me escucho bien. Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Ah, ok. Eh, gracias a toda la gente que nos acompaña. Como siempre, un gusto y un placer estar con todos ustedes. Mucha información, Rafa, sobre todo la generada el fin de semana. Entonces, eh, si te parece, pues nos vamos rapidísimo. Les comentamos las efemérides, como siempre. Uh -huh. Para no perder esa sana costumbre. Además, es un día importante. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy eh, se conmemora el esfuerzo, la tenacidad la gallardía de muchas mujeres que el resto de la vida, que durante toda esta vida, perdón, eh, han hecho algo por hacer un mejor país, un mejor mundo, Rafa, y que han demostrado que son igual de valiosas o más valiosas que todos los hombres. Bueno, también en 1789 nace en Valle de Maíz a Luis Potosí Miguel Barragán, militar, político mexicano y presidente de la República de 1836, a 1837. En 1826, Margarita Massa de Juárez, esposa de Belben, del Benemérito perdón, de las Américas, Benito Juárez, nace en Oaxaca, amigo, también un día importante y también ya más moderno, digamos, ya no tanto, pero todavía ya era más moderna. En 1965, Rafa, las primeras tropas estadounidenses llegan a Vietnam para una de las guerras eh, donde los Estados Unidos ha sufrido más en todos los sentidos, en pérdidas, sobre todo en la derrota, Rafa, y en muchas cuestiones. Entonces, eh, interesante el dato, ¿no?, del de inicio hoy de las primeras tropas
0: desembarcando en Vietnam. Sí, así es, es que me sumo también a tu comentario, por favor, no les diga feliz Día de la Mujer, porque no es, no es su día como el Día del Niño, como el Día de las Madres, o etc., o sea, no, no podemos decirles hoy, feliz matanza en Nueva York de un grupo de mujeres en una fábrica de textiles, no, eh, quizá muchos no sabemos el contexto, y, y hoy lo que se conmemora, lo que se recuerda, como bien lo, lo citaste, Adrian, pues es la lucha de la mujer por ganar espacios en todos los sentidos, en la vida política, en la vida social, en la vida laboral, empresarial, un, un día como hoy, como tú lo citabas muy bien, eh, uno de los sucesos que encabezaron esta lucha pues se da en, en la ciudad de Nueva York, mujeres que pedían jornadas más justas, que pedían salarios, que pedían condiciones igualitarias, eh, fueron quemadas así, literal, murieron en una fábrica de, de textiles, encerradas también con algunos cuantos hombres, alguien les cierra la fábrica y les de fuego con toda la intención, como para un escarmiento, pero esto pues sirvió, aunque costó muchas vidas, de impulso para que la mujer pues hoy en día siga eh, batallándole, porque la realidad es que no está... No está superado esto. Mira, nada más, antes de entrar con, con los datos de siempre, yo sé que las redes son ácidas, de repente se dicen muchas tonterías, y lo digo con mucho respeto, pero es cierto, en las redes me queda claro que habla el que puede, no el que sabe. El fin de semana tuvimos una chica que, bueno, su familia estaba preocupada por desconocer de su paradero, y por fortuna, eh, la noticia que tuvimos ayer temprano, pues es que ya había sido contactada, ¿no? Qué bueno, hasta ahí todo muy padre pero luego tú te das cuenta en la sociedad donde vivimos, donde ves una serie de comentarios en estas publicaciones que son muy serias, ¿eh? porque para una familia, el no saber dónde dónde se encuentra su, su hija en este caso, o su hijo, eh, pues es preocupante, o sea, estás con el Jesús en la boca, literal, como decimos los salteños, ¿no, Adrián? Pero luego ver un tipo de comentarios muy denigrantes, que andaba de parranda, que andaba con el novio, o sea, me doy cuenta, pareciera que no hemos caminado nada, pareciera que estamos en el mismo lugar, o sea, pareciera que no somos conscientes de la, de la realidad que ahora vivimos, ¿Qué, qué lástima, yo sé que alguien puede decir, híjole, relájense, pues son redes sociales, pues sí, pero de lo que habla la boca está lleno el corazón, y gente que seguramente tiene una esposa, tiene una hija, tiene una mamá, y expresarse así en una situación de este tipo, pues yo lo diría ahí con todo respeto, pues ¿qué nos importa, no? Lo, lo interesante quiera, pues dar con el paradero de esta chica, se pudo contactar la familia con ella, punto, historia aparte, ya cada quien en su vida personal pues habrá lo que haga, ¿no? Pero ahí me doy cuenta, eh, a veces las redes también nos sirven para darnos un poquito un termómetro, Adrián, de cómo seguimos siendo una sociedad a veces misógina, ¿eh? de verdad, aunque sea por broma, aunque por lo que ustedes guste, esas cosas ya no deberían de existir. Pero bueno, lo digo en este marco precisamente hoy que no hay nada que felicitarle a la mujer, hay que reconocerle, hay que allanarle el camino, seguirle ayudando a que, a que siga obteniendo espacios. Eh, vamos, sí, adelante, amigo. No,
1: sí, exactamente, amigo, que hoy es un día eh, importante porque pues, se le reconoce toda la lucha que ha tenido la mujer durante tantos años y esta eh, horrorosa manera de, de, ese tiempo, acabar con una protesta, sobre todo cuando era mujeres no mejor las asesino, ¿no? Porque pues, no, no vale nada, ¿no? Ese es el pensamiento que hemos tratado de erradicar y que ellas, sobre todo, han luchado por erradicar durante el paso de los años. Y vámonos directitos con la información, Rafa, vamos a ser muy breves porque... Hay mucha información a nivel regional, entonces vamos a ser muy breves. Hoy, déjame, como lo
0: dije, sí, dime. De, déjame les digo los precios de la gasolina nomás, no, ah, sí, y el sí. dólar. Sí. Andamos muy encarregados ahora. En Arandas la gasolina magna, que esa digo es importante porque ha seguido subiendo, amigo, nomás yo no le veo por dónde pueda bajar. Este Ya incluso la veía yo ayer hasta en los 22 pesos. Bueno, en Arandas la, la magna o la verde que conocemos, el litro de magna, está en 20.30 30. La Premium en 21.56 y el diésel en 21.22. Repito, yo ayer la vi hasta en 22 pesos en algunas estaciones de, de gas, algunas por debajo de este precio también, pero bueno, ahí más o menos está fluctuando el precio de las gasolinas. En Tepatitlán la Magna está en 20.72, la Premium en 21.88 y el diésel en 21.34. Hablemos del dólar. El día de hoy, la cotización de esta divisa estadounidense está arrancando en los 21 pesos con 55 centavos, también pegadito a los 22 pesos, o sea, un dólar el costo del litro de la gasolina para ser más precisos. Pues ahora sí, vámonos con la información.
2: Información Nacional Información
1: Nacional y bueno, hoy todo apunta que la noticia será las manifestaciones de las mujeres eh, por el Día Internacional de la Mujer, partiendo de que, como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador o su equipo de seguridad decidió poner vallas alrededor, vallas metálicas de acero alrededor del Palacio Nacional. Eh, el argumento de la administración es... Eh, es mejor poner estas vallas que granaderos para evitar confrontaciones, esto ha generado una eh, eh, tensa debate en redes sociales, hay quienes dicen que el presidente es insensible al tema, hay quienes dicen que es pues, mejor esto que enfrentarlos. bueno, ahí usted cada quien tiene su mejor opinión, el chiste es que las mujeres aprovecharon esta barda amigo, esta barda de acero, para poner los nombres de todas aquellas mujeres que han perdido la vida, eh, para decirle al presidente y a todos los hombres y a todos los gobernantes que hay una asignatura pendiente con este tema, habrá que ver qué pasa hoy en el Día Internacional de la Mujer eh, Rafa, si hay eh, manifestaciones violentas yo les voy a decir una cosa y se los digo a título personal no nos enganchemos, eh, no son todas, este, la, la, la manifestación es legítima, es una lucha legítima, si hay violencia son algunas, porque es muy fácil Rafa de repente que Pasa algunos temas de violencia en esas marchas y deslegítimas todo el proceso. Dices, ¿sabes qué? Es que son violentas, es que son... A ver, quizás son algunas y no sabemos, ni siquiera son infiltradas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La, la marcha como tal es legítima, la solicitud es legítima de pedir apoyo, de pedir eh, equidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? Porque de repente eso pasa, ¿no? Se vuelven violentas algunas y ya no vale nada de lo que están haciendo el resto que lo hace de manera eh, honesta, ¿no? Entonces, bueno, eso seguramente... Pasará el día de hoy. Y rapidísimo, Rafa, eh, fíjate que con la aprobación de la nueva reforma a la Comisión Federal de Electricidad, se estima que se usarán algunas plantas hasta con 41 años de antigüedad, Rafa, de carbón. Entonces, bueno, estas son de las cosas que vamos a sufrir con esta nueva eh, reforma energética. Eh, rapidísimo también, eh, 50 mujeres unen sus voces para pedirle al presidente que se pronuncie a favor de su lucha llaman a la sociedad erradicada del machismo y señalan falta de justicia. Esto lo dice el periódico El Universal. Entonces, complicado el asunto ahí. Eh, preocupados banqueros, amigo, por el pago de morosos, eh, advierten que los últimos eh, meses de este año, o sea, lo que es enero y febrero, han aumentado el número de personas que han dejado de pagar sus tarjetas de crédito, particularmente eh, ciudadanos, o sea, eh, personas, no empresas. Entonces, quiere decir que aquí hay un problema ya de... Eh, insolvencia económica de parte de los mexicanos entonces bueno pues advierten esta situación eh, lo que preocupa rápido te comento que hemos llegado a 190 mil 604 muertos Rafa en lo que va de la pandemia ya tenemos 2,128,600 millones 128 mil 600 casos confirmados la vacunación apenas está llegando al 3% entonces bueno eso Rafa sería lo más importante el día de hoy en el marco de la información a nivel nacional
0: muy bien, y es que me quedaba pensando aquí en el sentido de, de las uh, morosidades, ¿no? En, en los bancos. Eh, pues es complicado, fue un año de pandemia que todavía no lo hemos superado, por cierto, seguimos eh, en ese contexto. Y luego también ponle tú que muchas instituciones, no sé, de repente me parece jugarle a, a muy arriesgado, ¿no? Yo eh, vieron las solicitudes para que adquirieras una tarjeta de crédito durante este tiempo. Entonces, pues también era como un volado ahí, ¿no? Y, y el riesgo latente, o sea, es obvio que la sociedad mexicana necesitaba más, más dinero para salirle adelante. Quienes no estábamos preparados, no teníamos un ahorro de emergencia, pues obvio que si te hacían la facilidad, pues ya sabías tú que ahí tenías la posibilidad. Ahora, pues, ahí está la realidad, ¿no? Que, que hay más morosos o más gente con, con complicaciones para el pago. Bueno, así las cosas en el tema de los banqueros que me quedaba yo pensando en este sentido. Eh, muy buenos días a Leticia López Preciado, dice, buen inicio de semana, feliz día Internacional de la Mujer, felicidades a todas nosotros.
1: Miguel Rodríguez, buenos días.
0: Alicia López, muy buenos días.
1: David Medrano, buenos días, eh, un saludo a mi linda esposa Juanita, a mis hijas Lupita, Karen, hoy en su día desde Aurora, Illinois.
0: Dice Rogelio Neri, saludos, bonito día, saludos para la familia Neri Rodríguez, ahí está el saludo.
1: Irma Ruth Polaños Mora, eh, lindo día, feliz día de la mujer, dice.
0: Guillermina Morales, buenos días, que Dios los bendiga.
1: Eh, Araceli Canchola, buenos días, que tengan un bonito día.
0: Información estatal. Bueno, amigo, eh, en este sentido, pues vamos a... A coincidir en los temas nacionales y estatales. Hoy, la mayoría de las planas en los diarios de Jalisco, pues traen a colación el tema del Día Internacional de la Mujer, algunas acciones que se han estado realizando desde ya, no solamente hoy, eh, seguramente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde por cierto te platico que me encuentro el día de hoy, se van a generar una serie de movilizaciones, voy a hacer lo posible, no te lo prometo, pero a ver si podemos hacer algún en vivo de por acá para comentarles un poquito cómo se vive el Día Internacional aquí en la zona metropolitana. Por lo pronto, ayer ya me tocó observar, por ejemplo, ahí en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, esta que está ahí en la zona centro de Guadalajara, un tendedero así, literal, con algunas prendas para recordar a las mujeres que ya no están, desde niñas hasta jovencitas y adultas, con algunas consignas, ¿no?, este Jalisco feminicida eh, el respeto hacia todas, si agreden a una nos agreden a todas, o sea, ese tipo de manifestaciones, además en, en algunos monumentos icónicos o de personajes históricos, Adrián, se les colocaron los pañuelos ya sea los verdes que estos son por el tema pro-aborto o los pañuelos morados que también eh, son contra la mm, violencia, ¿no? Eh, hoy, bueno, se hablará mucho de ese tema y que ojalá no, no quede nada más en, en eso, en, en discursos. Y no me refiero de los colectivos, sino de las autoridades. Porque si bien es cierto, las autoridades pueden salir a decir muchas cosas. Eh, mañana, 9 de marzo, ya todo el mundo pasó y como si nada. Y siguen los feminicidios y sigue la violencia hacia la mujer, entre otras cosas. Entonces, bueno, hoy el tema será ese. Urge entonces detener eh, la violencia de género. Eh, se habla también de cómo la mujer pues ha tenido una complicación para eh, llegar a los puestos políticos y cuando lo hace pues también es seriamente atacada. Eh, salen a relucir los casos como el de Tototlán, por ejemplo, ¿no? Ahí donde se ve involucrado el director o exdirector de parón y licencias, su alcalde, en fin. Hoy esos temas estarán aquí eh, al, al tope, ¿no? Será la nota del día. Y bueno, por cierto... Hoy inicia en algunas regiones del estado de Jalisco la aplicación de las vacunas a los adultos mayores, que ya hablaremos más adelante también en el contexto local. Eh, están pidiendo en Tlaquepaque, por ejemplo, que hoy inicia también la vacunación en este municipio de la zona metropolitana, eh, orden, hay preocupación porque la gente pueda viajar de, de otros puntos de la zona metropolitana, incluso del interior del estado, y bueno, pues ya están diciendo que no se las van a poder aplicar, o sea que esperen a que lleguen en su momento las vacunas a cada uno de los municipios de Jalisco para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, respetar filas, no venir de otros municipios, eso es lo que se está solicitando a, a los uh, beneficiarios, ¿no? Que en este caso son los adultos mayores, que no, que no se haga complicada la situación. Ya, ya veremos eh, cómo ocurre esta, esta logística, ¿no? Sí, esto
1: va a pasar en todas las eh, rincones del estado, Rafa, y de otros estados, hay gente que ya quiere ponerse la vacuna, y que tratará de ir de un estado a otro, porque al principio lo hicieron, Rafa, tú sabes que ahí uh -huh. en Vallarta, por ejemplo, llegaron de otros lugares, pero bueno, oficialmente sí dice que no, que tendrás que compro eh, comprobar perdón, tu eh, lugar de origen, es decir, a través de tu credencial de lector, tu digamos, y solamente así podrás acceder a la vacuna no sé con qué criterios escogieron los municipios donde van a empezar, desconozco pero bueno, pues todo caso habrá que esperar a que lleguen a los municipios de origen.
0: Sí, y bueno a propósito, hablando de la vacuna, pues ya sabes tú que hay uh, pues un, un reclamo ya a nivel general, hablando de los institutos políticos, porque dicen se está utilizando la vacuna con temas proselitistas yo, que te diría, no solo el gobierno federal, ¿eh? o sea, ya también algunos gobiernos estatales y hasta locales han estado manejándole ahí de manera muy interesante el tema de la vacunación. La realidad es que, pues ya vi que no solo es el gobierno federal, sino que también en algunas latitudes el tema de la vacuna contra el COVID-19 ya se está politizando. Triste que en este país todo lo politicemos y todos queramos llevar agua a nuestro molino, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cosas? Pero bueno, eh, por último, clasificación de feminicidio solo en un 24.3% de asesinatos de mujeres cuando consideran que el número es mayor y que a veces no se le da ese tratamiento, no se le da esa clasificación de feminicidio a los crímenes eh, de mujeres, que ese es otro dato también interesante, ¿no? El, el buscar el correcto tratamiento cuando la mujer recibe eh, pues alguna afectación en su integridad o llega hasta la privación de la vida. Esto, en cuanto a la información estatal, más o menos se resume en, en, esos, en esos temas y además de los tandeos de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, amigo, que ahí siguen y que algunas personas pues, consideran fue mala mala planeación. Así, tal cual es lo que estamos eh, hablando de información estatal. Seguimos con el curso de información, vamos a lo local, que ahí sí hoy sí hay mucho, amigo.
2: Información
1: local. Bueno, ahí no sé si van a conectar Rafa y Margarito, que traen también asuntos ahí eh, locales, eh, para dejarle a Jazz el tema de la vacunación. Si uh -huh. ya me escuchas Jazz por ahí, eh, Lázate con nosotros para que nos platiques. El tema de la vacunación, Rafa, que ayer se anunció en Tepatitlán, ya eh, cómo se iba a hacer, hoy arranca también, por ejemplo, en San Ignacio, desde el viernes se informó que arrancaba la, la vacunación en esta zona de los Altos de Jalisco. Eh, lamentablemente, curiosamente, no sé cómo calificarlo. Aranda, Aranda no aparece, Rafa, en la lista de municipios que iniciarán con este periodo de vacunación. Sí, Tepa, sí, San Ignacio. Y bueno, pues entonces, ahorita que ya nos platico un poco el tema, pero vámonos a la cuestión política, Rafa, si me permites. Sí. Y vámonos, eh, eh, empezando por el sábado, Rafa, el sábado, en una sesión de cabildo allá en Jesús María, Ricardo Iván García eh, pidió licencia ya como eh, alcalde de Jesús María, se la aprobaron, se aprobaron la licencia al alcalde, y bueno, eh, entra su suplente y bueno, va a estar afuera tres meses para competir nuevamente por el Partido Acción Nacional a la candidatura o a la alcaldía, perdón, de Jesús María. Esto fue digamos que el sábado, ¿no? Nosotros desde el viernes, el sábado, estábamos esperando el mismo proceso que había hecho ya eh, Tepatitlán con Nena de Anda de pedir su licencia y estábamos esperando igual que lo hizo Ricardo Valenzuela y Valen, Jesús María. El de Anda sin embargo esto se fue hasta el domingo a las 11 de la mañana en una sesión de cabildo ríspida complicada y yo te diría jurídica o sea, no, no, no tengo otra manera de calificarla porque de ambos bandos eh por ejemplo, me mostraban eh, artículos eh, de la ley, de la Administración Pública, en ambos, pues yo decía, podrían tener razón, yo no soy abogado, no soy especialista, pero un tema meramente jurídico. Vas a platicar, ¿qué pasó, Rafa? Este, me platicas eh, me, si, me, si me equivoco en algo, si se me va algo por ahí. Empezó la sesión de cabildo, Rafa, con siete regidores, únicamente siete, hay que recordar que al menos, en ese momento, Rafa, en ese momento había eh, ocho que habían pedido, eh, otros siete, perdón, que habían pedido licencia, ¿no? Y que ya no estaban en el, en el cargo, ¿no? Entonces, bueno, arranca la sesión con siete regidores, eh, la fracción del PAN y del PRI dicen que no hay este, condiciones para hacer la sesión porque no hay quórum, sin embargo, bueno, pues... Eh, toman protesta a los nuevos eh, regidores eh, sin permitir, digamos, ahí el tema de debate y automáticamente pues, completan el quórum, pero los que estaban se salen, los que estaban se salen, inclusive algunos que tomaron este, protesta se salen, sobre todo este, de los cúbicos son a los suplentes del PAN, se salen los suplentes del PAN, entonces se vuelve a quedar el cabildo con siete, y entonces ahí hay el argumento de que sí o no se tenía el quórum, la verdad es que un tema jurídico, un tema de interpretación, yo no me quiero meter en ese asunto, les platico lo que pasó, y bueno, una vez que ya estaban estos eh, regidores, otra vez siete en la mesa, únicamente se hizo la sesión con siete, de cualquiera de las dos formas, se aprobó, se aprobó la este, licencia de la presidenta Ana Isabel Mañuelo Ramírez para retirarse del cargo, eh, también para eh, contender por la candidatura del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Arandas. Algunas cosas que hay que, eh, que, hay que poner en la, en la mesa, bueno, toman protesta los, los suplentes, Rafa, de Ajá. los eh, nuevos regidores, eh, la suplente de la alcaldesa todavía no, porque hasta ese día todavía iba a estar en funciones. Cosas interesantes, por ejemplo, eh, regresa eh, una posición de. pide, ah, perdón, pide licencia también en esta en esta sesión de, de Cabildo, Olga Lidia Jiménez, uh -huh. quien es, eh, quien era regidora de, ¿Pri? del PRI, pide, pide de licencia también para ausentarse el cargo, me dicen, Rafa, salvo corroborarlo, que se estaría integrando a la candidatura de ni más ni menos que de Morena, Rafa. Ok, ok. Ni más okay. ni menos que se estaría integrando a Morena, habrá que ver si es cierto, pero mira, lo que te iba a comentar, y creo que es algo eh, interesante, es que Rafa, se estaría quedando la actual administración con tres regidores. O sea, cuando regresen en tres meses, Rafa, se estaría quedando con tres regidores. Y te explico por qué. Porque eh, Yello o este... El nombre de Desiderio
0: eh, Hernández.
1: Hernández, Rafa, anunció su renuncia al partido. Ayer, Ayer, después de la sesión de Cabildo, anunció su renuncia al partido. Entonces, este es un regidor de MC que lo pierden. Eh, Lupita Samuano, Rafa, que hace tres meses anunciaba con bombo y platillo su incorporación AMC, me dicen que también habría renunciado al partido y que inclusive podría encabezar otra fórmula de otro partido, tengo mis dudas al respecto por los tiempos electorales, pero bueno, ya sabes que aquí en esto de las leyes todo se puede eh, hay que ver cómo, pero todo se puede entonces, le estarías quitando dos regidores o a sea, a AM, AMC, cuando regresen en tres meses, ahorita sus suplentes, pues, vuelven a ser parte de la bancada, ¿no? Porque son, Así es. digamos, más afines, eso, eso quiero pensar, ¿no? Eh, entonces, se quedaría sí. únicamente con tres regidores, Rafa, porque hay que recordar que el PAN también eh, pintó su raya ya de la administración. Entonces, eh, se vuelve un panorama complicadísimo y todo esto que le estoy comentando tiene que ver con lo que pasó. Mucha gente estaba diciendo que qué mal onda que porque no, no querían permitir la licencia a la alcaldesa. Yo creo que iba más allá de la licencia. La licencia no había problema. El problema es que no había condiciones para dejar a quien de suplente eh, durante esos tres meses. Por supuesto que la actual administración no quiere dejarle la presidencia a la oposición y no había condiciones para que esto no pasara. Entonces, más bien tenía que ver con esto. Hay que recordar que los 14 regidores escogen entre ellos quién se va a quedar de presidente y en ese momento la oposición tenía más votos que la actual administración, entonces no tenía que ver con la licencia propiamente el tema, sino con quién se iba a quedar en la suplencia de la presidencia, entonces eh, por eso es que hubo todo este juego político Rafa eh, algunos dirían bien, otros dirían que es un asco, eso se los dejo a su criterio, pero estuvo interesantísimo el tema por demás y después una rueda de prensa donde bueno eh, la fracción de PRI PAN la nueva de Agamos de donde viene Coco que acuérdense que entró le entró como regidor de, de del PRI y de Desiderio que entró como regidor de, MESA, de y ahora, a, pertenece a otra a otra eh,
0: expresión clase, política otro grupo
1: político. exactamente pues anuncian que esta esta sesión es ilegal porque no cumplía con los requisitos que marca la ley y por lo tanto dijeron que cada uno de los partidos iba a ver eh, la posibilidad de impugnarla ¿Cuál está lo grave de impugnarla? Pues pueden pasar dos cosas, que no pase nada y que todo siga normal, que diga la sesión. Y lo, lo que puede pasar es que si impugna la sesión puede ponerse en riesgo pues, inclusive la candidatura de la alcaldesa. Pero eso lo repito, solamente los juristas lo pueden determinar, porque yo no soy este, abogado, pero sí el tema está muy complejo en ese sentido, Rafa.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo interesante aquí o trascendente pues fue este nuevo bloque que estaban formando PRI, PAN, eh, hagamos, y no sé si alguna otra expresión a la que se vayan a sumar de Siderio Hernández, y que también dijeron estaban hablando, en este caso, por eh, la gente de Fuerza por México, si es el caso, por y, uh -huh, y por en este caso el Galide también, si se va Morena, vaya, va a ser un bloque interesante, lo que estaríamos viendo sería yo digo que el proceso electoral ya inició ayer, amigo. Digo, ya había iniciado de manera oficial, pero digo, como el, el, el proceso tal de campañas, aunque tiene su tiempo y será todavía de aquí al mes de abril, ya inició. Inició de una forma ríspida, inició un poquito agitado el asunto. También será muy interesante ver cómo va a transcurrir el cabildo arandense ahora con esta nueva formación, esta nueva alineación, si habláramos de un partido de fútbol donde, bueno, pues habrá que esperar a, a ver a quién van a defi definir o designar como eh, encargado de, de la presidencia municipal, quien asumirá las funciones en lo que regresa a la alcaldesa con licencia a Isabel Bañolos porque ella sigue siendo alcaldesa, hay que llamar las cosas por su nombre, solamente pidió licencia, porque va a buscar un puesto nuevamente de elección popular. Entonces, el panorama es muy muy interesante que vamos a observar en estos días. Y bueno, si te parece, ahorita le seguimos con el tema, vamos a enlazarnos sí. con nuestra compañera Yasmín Jiménez que ya está lista con el reporte esta mañana desde la ciudad de Tepatitlán. Yasmín, muy buenos y frescos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Pues con el gusto de saludarte, ¿dónde te encuentras?
3: Hoy me encuentro en el hospital regional, como ya lo mencionaron, aquí en Tepatitlán, donde en unos momentos más se estará arribando la vacuna SinaVax. No, si no me equivoco, a ver si lo pronuncié bien. Y pues estamos aquí por informarles cómo es que está más o menos o cómo se llevará a cabo el proceso. Voy a tratar de cambiar la cámara.
0: Uh -huh.
3: A ver, no, creo que no. A ver. Permítanme tantito sí, a ver no si... te
0: preocupes. Oye, ¿ya hay gente ahí, Yasmin?
3: Muchas, muchas personas. Eh, escuché ahorita, a uh -huh. ver, ahí ya está. se pudo. Uh -huh. Escuché ahorita que había personas desde la una de la mañana.
5: Ah, caray, eso, ¿en serio?
3: Sí, ahorita mencionaron y había, pues, personas desde las seis de la mañana, pero de verdad hay demasiadas personas. Les explico aquí donde tengo la imagen y ahorita hago todo el recorrido. Perfecto. Aquí es donde van a estar realizando la vacunación. Estarán ingresando por este pasillo o por, este, eh, por esta rampa uh -huh. las personas que se estarán vacunando. Los grupos serán de 30 personas. Y posteriormente estarán analizándolos durante media hora para ver las reacciones. Okay. Antes de ingresar, les pidieron también eh, algunas, les harán, perdón, algunas preguntas para eh, estar, tenerlos como más controlados, ¿no?
0: Por Ajá. ejemplo,
3: si tuvieron COVID en el último mes, si les hicieron alguna transfusión en el último mes, si son alérgicos a, alguna, eh, a algún medicamento, entre otras. Para presentarse aquí, tienen que traer eh, su identificación, y eh, comprobante de domicilio. Hay que recordar que en Tepatitlán pues, a, hay varios puntos donde se aplicará eh, la vacuna. Aquí en la región hay siete municipios donde se aplicará la vacuna. Arandas no entra todavía, Jesús María tampoco, eh, San Ignacio sí. También estaremos allá en un momento más para, para ver cómo va. Eh, esto de la aplicación. Eh, ayer mencionaban que se estarán aplicando aquí en Tepatitlán alrededor de 4.500 vacunas por día. A Tepatitlán le tocaron 23.000 este, y se logrará vacunar a todos los adultos mayores. Mencionaron, perdón.
0: Sí, sí, adelante ya. Yes.
3: Ah, mencionaron que aún no sabían qué iba a pasar con las vacunas que sobraran porque, este pues... Eh, algunas personas no van a venir a vacunarse, algunos adultos mayores este quizás no quieren venir a vacunarse y eh, mencionaron que eso lo iban a, a, a decidir los servidores de, de la, nación. la nación. ajá Entonces todo el control, todos los municipios y eso viene por parte de los servidores de la nación. Ayer lo mencionaron en la rueda de prensa donde estuvo Hugo y estuvieron algunos representantes de aquí del municipio de Tepatitlán.
0: Oye, no, pues sí hay mucha gente ya, Yasmin. Sí. O sea, ya se ve la fila, mira. ya le da la vuelta.
3: Así es, mira, casi hasta Walmart, para los que ubiquen aquí estas ¿En calles. Serio? Sí, está hasta la esquina. Voy a cambiar claro. un poco Oye, más.
1: ¿te puedes acercar con algún claro. adulto a preguntarle desde qué hora se está formado y preguntarte si se calcula que con esas vacunas veintitantas mil que dices que van a aplicar, ¿van a alcanzar para todo el total de los eh, adultos mayores en Tepa?
3: Pues ayer mencionó Hugo que sí, que los municipios que ya estaban en el ahorita más más es que están dando algunas indicaciones, las medicaciones que ya mencioné. Hugo mencionó ayer que sí alcanzaba que para todos los municipios de la región que ya se había gestionado o que ya les iba a iban a vacunar a todas las personas de la tercera
0: edad Estamos hablando que el doctor Hugo Bravo, a quien hace mención Yasmín, pues es el encargado de salud municipal en el gobierno del estado que fue quien estuvo dando la rueda de prensa pues ya muy por la noche, ayer cerca de las 10 de la noche ahí en, en Tepatitlán y por ahí se están dando indicaciones, estamos escuchando a los a ver si mayores. Me,
3: me acerco un poco para ver si se alcanza a escuchar
4: Esperando. y si he sido o he realizado algún tipo de trasplante, pero de plasma, ¿sale? Si no hemos tenido ninguna de estas anteriores, podemos seguir permaneciendo en la fila para ingresar al, al hospital. Se va a estar entrando de grupos de 30 personas. Una vez que las personas completen el circuito, es decir, que se registre, que se le aplique la vacuna, cumpla su proceso de observación, ellos podrán salir y el siguiente grupo va a estar entrando, ah, ¿sale? Para que no se me desesperen. Para la vacuna no se requiere ayuno y necesito que se estén hidratando, ¿sale? Muy Quienes bien. toman algún medicamento se lo pueden tomar, este, no, hay, no está contraindicado en este momento, ¿sale? ¿Pueden ver las indicaciones de este
3: lado? Sí. Ay, voy. Ay, voy. Ahí está, esas son las indicaciones.
0: Lo que ya les habías este, dicho, ¿verdad, Yasmín?
3: Ajá, lo que ya les había dicho y también, pues, mencionaron que les iban a les iban a estar regalando agua para que no se deshidraten o sufran, pues, algún percance por estar tanto tiempo aquí formados. Porque, como ya mencionaron, inicia a las ocho y media, termina aproximadamente a las seis de la tarde, dependiendo Sancras. de cuántas personas, pues, vengan a, a vacunarse. Y pues esos son los horarios, es por eso que pues les piden que, que se hidraten. Algo que me sorprendió mucho de aquí de las personas que llegaron al inicio es que ellos mismos hicieron sus fichas. Entonces, okay. ya para que nadie les ganara su lugar, este, hicieron hasta 65 fichas y ellos se las repartieron para cuando llegaran las vacunas ya, ya dijeran, no, yo soy el número tal, nadie se, se va a meter a la fila
0: perfecto, bueno buena idea porque luego sí se ha estado dando, escuchaba yo ayer eh, Adrián, Yasmín, que mencionaban precisamente ahí en en la rueda de prensa, que se le está pidiendo a la gente que no venga de otros lugares, de otros municipios, que esperen a que les toque su oportunidad porque no los van a vacunar si son de otro punto, ¿no? Y también otro dato que me llamaba mucho la atención, Yasmín es que señalaban que no, al parecer no iba a haber tanta bronca si estaban registrados en la plataforma de mi vacuna o no, que con que llevaran el INE eh, o su IFE pues como lo hemos conocido durante toda la vida, la CUR comprobante de domicilio, que con eso iba a ser más que suficiente, ya si habían hecho el registro a través de la plataforma federal pues lo mostraban, pero si no no iba a ser como tampoco un impedimento, ¿verdad?
3: Así es, mencionaron que llegaran y a los adultos mayores de, bueno, del municipio que les corresponde, uh -huh. no, no se les iba a negar la vacuna
0: A ver si podías platicar con de... alguien por ahí eh...
3: Ok, ahorita... Mientras
1: ya se acerca el, el, alguien... Fíjate que la, las matemáticas que me llaman, Rafael sí se las cuenta, si más o menos el proceso tarda 30 minutos y van a estar durante nueve horas, este, estimo que nomás van a poder atender a unas 480 personas. ¿De parte de
5: quién?
3: De cuarto de 10, ¿no? Es un quisiera por... Es estamos acá. en estamos a las personas eh, pues cómo se está llevando actualmente la vacunación aquí en el municipio de Tapatitlán. Yo soy de San, de San Ignacio, pero igual... A ver, déjeme acercar un poco por, con no usted. No le, no le vamos a pedir que, que se quite la gorra. Así es. Ver, este... Antes que nada, me regalas su nombre completito, por favor.
6: José Antonio Martín Casillas.
3: José pues Antonio, eh, platíquenos desde qué hora se encuentra aquí. aquí? Desde sí, a las cuatro
6: y media de la mañana.
3: A ustedes al que les tocó una fichita, me imagino que estaban haciendo fichas. Sí,
6: gracias a Dios hubo alguien que organizó eso porque si no hubiera sido un desmadre.
3: ¿Qué número le tocó?
6: La número veinticuatro. Ah, eh,
3: platíquenos también pues ¿qué es? cuál es su sentir a la hora sentir, de estar aquí? pues así como miedo, que como angustia? que un
6: poquito de frío porque estaba el sereno uh -huh. pero ya salió el sol
3: y usted cumple con todos los requisitos ya mencionados,
6: claro que sí Véame la edad nomás
3: <risa> ese es el principal, <risa> ¿verdad? bueno, muchísimas gracias
6: y mi tesito
3: Ah, ahorita se lo voy que termina la transmisión. <risa> estamos en vivo, ¿eh? Ahorita vengo a agarrarnos. Dije que desde Aranda almen este el dinero y ahorita me regreso por usted. <risa> Ahí está, chicos. Ahí está, chicos, ya estamos endeudados. <risa>
0: ¿Cómo ves? Hay que
5: pagar ese ahorita se las traigo modo. Ya que te termina la transmisión te pagan, en vivo. Sí.
3: Sí, sí. ¿Qué es? ¿Pasarle una tele? ¿Qué Sí. Aquí sí. tomo la a usted también, ya está saliendo usted. ¿En ¿Dónde? Eh, por Facebook. Ah, no, eso no vale. <risas> es una dieta, eso es Los demás personas no de, decí, ya lo 100%. están viendo desde Estados Unidos. ¿Qué? A ver, que acá tienen algo que de
0: decir. A ver, vamos a ver.
3: A ver. ¿Sinabac? Le van eh? a poner
0: Sinavac. la
7: barca. Sinavá.
3: Sinavá, okay. ¿Cuál es su nombre? Regáleme su nombre. Sí, yo
7: soy el doctor Alfonso Jasso.
3: Alfonso, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que platicar?
7: Mire, este, hasta ahorita todo va bien, organización. Lo que estamos molestos es porque el señor presidente de la República no quiere a los altos de Jalisco, nunca los ha querido. Por eso nos manda la vacuna china. Esperábamos la, la Pfizer, como había prometido, y nos manda la vacuna china. Que tiene el 50% de efectividad entonces por eso estamos molestos porque no ha respetado a los ciudadanos de la región de Los Altos pero de todas maneras el 6 de junio nos la cobraremos
3: ah, bueno. ¿Ustedes a qué horas está aquí? De las 6. Ah, gracias pues ahí está
0: Muy bien Yasmin pues te vamos a pedir que estés pendiente ahí interesante ¿eh? lo, que, lo que dice Voy el
3: médico por cierto, digo,
0: independientemente de efectividad o no, de marcas o no, si sí es cierto, eh, es un dato interesante que se nos había pasado comentar aquí, es la vacuna china la que llega a la región de los altos, no es la bueno, Pfizer-BioNTech, sino la, la... ¿Cómo se llama, Yasmin? Que tiene nombre ahí medio sin Sinavac.
1: <risa>
0: bueno. Sí, a ver pues. si la,
1: estamos, la estoy pronunciando porque, bien. Sí. Sí, Yas. Fíjate que es un dato interesante, Rafa, Yas, porque ciertamente de todas las vacunas que hay, digo, eh, no sé si es mala o leche de mandar esta a los altos, no me voy a meter en ese asunto, pero es la que menos efectividad tiene. Ciertamente, y no lo digo yo, lo han dicho las pruebas que han hecho, eh, ahí están las, los resultados de todas y esta es la que menos eh, pues, resultados positivos ha presentado. Entonces, bueno, pues así, así el tema ¿no? con este asunto.
0: Yasmin, muchas gracias. Te vamos a pedir que nos mantengas informados también cómo se está llevando a cabo en San Ignacio, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, en un ratito más estaré allá para que también estén pendientes y les llevaré toda la información.
0: Yasmin, muchas gracias. 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 Por nada. Bueno, pues ahí está el enlace, ahí lo tuvieron ustedes en exclusiva por Cuarto de Guerra y de verdad, pues interesante, ¿no? Lo que se dice, lo que se vive y bueno. Las filas ya impresionantes, 30 personas eh, o grupos de 30 personas estarán entrando. Eh, hablabas de un dato de números, Adrián, que quizá no lo apreciamos mucho porque estábamos ahí con el enlace sobre el número de personas a vacunarse diariamente. Sí, fíjate, si el, si el promedio es de 30 minutos,
1: porque los van a esperar a reposar 30 minutos, que yo te diría que son 40, lo que te ponen la vacuna y te dejan reposar 30 minutos para ver si hay efectos secundarios... Pues, y van a trabajar nueve horas, que es más o menos lo que me dio ya es de cuentas.
0: Sí, hasta las seis de la tarde.
1: a vacunar 480 personas, Rafa, más o menos, yo diría que por ahí de 400 Entonces, este, a lo mejor muchas personas de las que hoy están formadas, pues van a tener que quedarse con las ganas. Ojalá ya nos pueda decir eh, al rato cuántas vacunas aplicaron eh, el día de hoy, porque ciertamente, Rafa, la logística de las vacunas en México, perdóneme que lo diga, pero no no ha sido la idónea porque es muy tardado el proceso. de cuenta que, hace cuenta, perdón, eh, diario se anuncian 30 mil vacunas eh, diarias, eh, las que se aplican, entonces, bajo este esquema, tardaríamos muchísimo en completar este esquema de vacunación. Pero bueno, ahí está el tema, Rafa, eh, vacuna china para la región de Los Altos, hay que ver las próximas dosis de qué vacunas son, por lo pronto, hoy sigue siendo la vacuna china la que se aplica, en todo Jalisco, Rafa, en todas las que llegaron son de la vacuna en China.
0: Sí, que decía ayer el, el jefe de salud en los municipios, doctor Hugo Bravo, que ya el que se pusiera la primera dosis, tendría garantizada la segunda, y pedía que regresaran, o sea, no solamente basta con que te la pongas una sola vez, hay que ponerse, digamos, el refuerzo, si es lo correcto, y eh, recordarle rápidamente, hay que utilizar cubrebocas en todo momento al, al acudir a este asunto de la vacunación, respetar el distanciamiento social. Eh, si tomas medicamentos hay que llevarlos ahí porque quizás te toque estar mucho tiempo. Esa es otra de las cosas que yo eh, había puesto ahí en, en, en comentario, lo habíamos compartido en otra ocasión, amigo. Eh, México tiene un excelente sistema de vacunación, un esquema ya por demás probado, sin embargo, bueno, el hecho de hacerlo de esta manera va a generar incomodidades, no sé cuánto tiempo tengan que esperar las personas, sobre todo porque estamos hablando de adultos mayores, tú y yo todavía aguantamos ahí estar paraditos o sentaditos, pero esas son las cosas que uno pudiera poner ahí en tela de juicio, ¿no? No acudir a vacunarse si tienen fiebre, eh, hay que ir bien hidratados, desayunar antes de salir, llevar algún refrigerio, utilizar calzado cómodo, eh, también pueden llevar un acompañante. Para asistirlos ahí en este proceso de vacunación, las personas, los adultos mayores, que es por donde están iniciando con esta vacuna, evitar el contacto con otras personas y eh, respetar a todos los protocolos sanitarios y medidas de higiene. Y bueno, eh, por cierto, aquí, pues, Yasmin nos está compartiendo el, el arribo de la vacuna. Ahorita, en el transcurso de lo que nos resta, yo se los voy a hacer llegar por aquí a través de este noticiero, amigo. Eh, entonces, bueno, regresamos al tema del Cabildo Arandense que ayer se puso muy interesante.
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, algo que pedían los regidores eh, Coco, eh, yello eh, Lupita, era, por ejemplo, eh, Samo, que les permitieran ampliar su, o más bien, ¿cómo te diré?, eh, recorrer su licencia, Rafa, y poder participar en la sesión del día de ayer. este Eso lo estaban solicitando para poder participar en la votación del día de hoy. no se los aceptaron bajo el argumento de que tenían que haberlo solicitado eh, con eh, creo que eh, 48 o 72 horas antes eh, perdónen que no recuerde exactamente el término pero por cuestiones de tiempo no les podían aceptar eh, que regresaran porque ellos pedían regresar a tu cuenta que cuando son licencias por tiempo definido fin, de pues tú decides cuándo regresas no y cuándo te vuelves a ir así funciona entonces ellos decían sabes qué déjame estar todavía el día de hoy y mañana como regidor, y después empiece a correr mi licencia, ¿no? Sin embargo, no se los aceptaron. ¿Y por qué no, Rafa? Porque haz de cuenta que ya, ya con la conformación que te estoy comentando del Cabildo, uh -huh. Lupita Samuano ya no era parte de ellos, ya sabía, fue otro partido con Fuerza México, igual, eh, Desiderio, entonces, realmente tenían tres votos, Rafa, en la cual la estructura tenían únicamente tres votos MC. Ya con el cambio, con, con la sustitución de los, de los regidores, pues MC recuperó, por ejemplo, eh, el regidor de Yello, que por ejemplo ya es otra vez parecer que de ellos, del de Lupita Samoano que ya es otra vez de ellos, entra el doctor René, en el caso de sustituir a, a esta Mari Galindo, que parece ser que viene eh, pues en una posición, digamos, pues hasta ahorita parece neutral, porque él se quedó en el cabildo, fue el único que se quedó, de, digamos que de la oposición, entonces... Ahí automáticamente recuperaron siete votos, ¿no? Que fueron con los que terminaron la sesión. Es decir, están ahorita 50-50, ¿no? Uh -huh. El problema va a ser cuando regresen en tres meses, únicamente tendrán tres votos los de EMC. Entonces, esto vuelve complicadísimo el panorama. Además, lo que pasó ayer, Rafa, tuve en la punta, es el arranque de la campaña y yo vi un arranque muy ríspido ya. Arrancaron de manera muy, este, te diría... Eh, poco... Eh,
0: amigable. ...cordial,
1: poco amigable, y bueno, esta alianza que se hace no en los votos, pero sí en la manera de enfrentar algunas acciones de la administración, del, del resto de las fuerzas políticas, salvo Morena, que no lo vi ahí, este, todos los demás, pues sí, estarían, ahí estaba PAN, estaba PRI, estaba, estaba Gamos, estaba Fuerza México, y habrá que ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de Morena, que estaría jalando a una actual regidora, ¿no? Que en el caso de Olga Lidia, ¿no? Que habrá que comprobar si sí si se va o no. Ojalá Olga Lidia, si nos ve, si nos escucha, nos comente si es que sí es cierto que eh, va, va a jalar para aquel rumbo, ¿no? Y bueno, Rafa, hasta ahí el asunto. Ya después la rueda de prensa donde ya te comenté, anuncia de Siderio su salida y donde dicen que cada partido decidirá, decidirá perdón, si pugna o no la eh, sesión de Cabildo del día de ayer
0: sesión con carácter extraordinario por cierto, eh, tiene eh, 72 horas los cabildos cuando en la misma sesión no se hace para nombrar a quien será eh, quien ocupe el cargo de presidencia quien esté a cargo de la presidencia municipal eh, durante el periodo que quienes estaban como alcaldes busquen la reelección entonces habrá que esperar eh, yo creo que, no sé si hoy, mañana, sesión de nueva cuenta en el caso de Arandas para saber quién asumirá las funciones como, como alcalde o alcaldesa. En este caso tengo entendido que será mujer, ¿verdad? Igual que, que mmm, Ana Isabel Bañuelos, será una mujer la que deberá de ocupar mientras tanto el despacho de presidencia, ¿no?
1: Sí, según yo, por cuestiones de, de equidad de género, amigo, una mujer tiene que ser sustituida por una mujer, porque recordar que hace unos tres años las famosas Juanitas, amigo, que ganaban las elecciones, después renunciaban y la sustituía a un hombre, entonces pues esto decían que era una burla, esto lo hizo el PRD, entonces este, por eso implicaron esta, eh, esta norma, entonces que un yo tiene que ser sustituida por mujer. Y fíjate que eh, ayer era otro de los temas que decía que no se podía quedar eh, sin gobernabilidad la presidencia, pero bueno, después alguien me mandó ahí también el, un artículo donde decía que pues, en el caso de la licencia de la presidencia tenían 72 horas para que el síndico que asumía el papel del encargado del despacho en eh, 72 horas citar sesión de cabildo para elegir al nuevo alcalde. Por cierto, Tepa, amigo, eh, ya no ha de tardar en iniciar la sesión de cabildo, está programada a las 8.30 de la mañana para designar al nuevo presidente municipal. Entonces también estaremos al pendiente. Jesús María también voy a estar al pendiente, ahorita voy a tratar de comunicarme con ellos, a ver de quién va a quedar a cargo. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto complicado, el tema muy complicado, política te diría yo, amigo, por ahí alguna sí, vez que sí, es mala leche, sí. de uno o de otro lado, yo les diría, no es mala leche, es política, bienvenidos al mundo de la política.
0: Sí, sí es estrategia, la política sí es, es estrategia, o sea, realmente son movimientos que estudian perfectamente los partidos. Y así se desarrolla esto, ¿no? Error sería, amigo, salvo el mejor comentario de todos ustedes, engancharnos, engancharnos eh, y perder amistades, perder relaciones solamente porque no podemos coincidir con ideales políticos. Cada quien que los tenga, que los ejerza, que vaya el día de las elecciones y vote por la mejor opción y hasta ahí, santo remedio, se acabó la historia, ¿no? Nada más quiero citar el caso que ocurrió en Tepatitlán, donde pues un medio eh, literal, un, un editorialista salió a defender eh, a la alcaldesa de Tepatitlán, le decía que él, él decía que le parecía injusto, tristemente las redes sociales son despiadadas, ya lo decía yo incluso con el servicio social de esta chica, malo, no debería ser así, pero bueno, a lo que voy es, yo considero, y obviamente es mi comentario muy personal, es muy personal, yo considero que ningún político necesita quien lo defienda, porque... Porque los políticos tienen todo el aparato de seguridad a su disposición. Cosa que usted, amigo, que nos hace el honor de vernos esta mañana y yo, no tenemos. Nosotros no tenemos un sequito de seguidores. Nosotros no tenemos un grupo de focas, como algún día dijo Adrián. Nosotros no tenemos guardaespaldas, no tenemos vehículos blindados, no tenemos un presupuesto anual que le mandan a todos los partidos, porque hoy estoy hablando de todos los partidos. ¿eh? No me estoy refiriendo ni a una persona en particular, ni a un partido en particular. Está hablando del, del sistema político mexicano, Adrián. Entonces, ni usted, amigo, que nos ve esta mañana, salvo quienes estén dentro de la política, claro, sean funcionarios, pero ni yo, ni Adrián, eh, tenemos ese sistema de protección. Entonces, no necesitan los políticos que nos hagamos pedazos, ustedes y nosotros, hablando como ciudadanos, netamente. Déjenlos allá a ellos, que se hagan la rebatinga que quieran hacer. Nosotros hay que analizar hay que pensar fríamente, porque eso sí hay que analizarlo fríamente, no con el apasionamiento de las campañas tampoco, y considerar cuál es la mejor opción, punto. No se le olvide cuáles son las necesidades más sentidas de los municipios, del Estado, del país. Acuérdese si le han res respondido de manera adecuada o no, si nos han garantizado un una situación de bienestar a los habitantes. Eso es lo que tendríamos que analizar, amigo. No, sí, pobrecitos, o sea, real, realmente, yo repito, creo que un político no necesita a quien lo defienda, porque él tiene todo a sus manos. Él tiene el poder, tiene el, el sartén por el mango, Diríamoslo así, así de, así de fácil. Nosotros no, ellos ahí que se hagan pelotas, nosotros analicemos. Es mi humilde comentario para terminar en el tema político.
1: Sí, y además, otra cosa yo te agregaría, ¿no? Hay que recordar que los que se pelean en redes eh, de los partidos, normalmente es porque andan tras el hueso o sea, perdonen que se los diga, pero es eso, o sea, defienden a unos, defienden, atacan a otros porque pues, andan tras el hueso, pero como ni usted ni yo ni el resto de la población andamos tras el hueso, nosotros no ganamos absolutamente nada, entonces nomás hay que buscar la mejor opción en este sentido, ¿no, Rafa? Así es, sí. Porque bueno, por ahí, por ahí, por ahí vi algunos comentarios en el sentido de que es que se están cambiando de partido. Rafa, si, si nos ponemos muy estrictos... Eh, Todos casi. Yo te diría que pocos pocos, contaditos, y no digo quiénes porque voy a generar ahí sus han tenido una trayectoria en un partido, no la han dejado, la mayoría han brincado de un lado a otro, entonces, híjoles yo creo que esto es como, como difícil de, de decir, ¿no? Yo creo que de ese cabildo, Rafa, solamente creo que tres, tres y tres, se han mantenido en su partido desde hace muchos años, ¿eh? Todos los demás han brincado de un lado para otro, entonces... Como que no es un tema ahí que puedan sí. hablar ahora muy puritanamente unos contra otros. Entonces, asunto terminado por el
0: día. Así es la política, dices, amigo, y lo dices muy bien. Entonces, los que ellos hagan su chamba. Nosotros exijamosles también que cumplan con, con su obligación y lo único que esperamos es que tengamos un municipio mucho mejor cada vez más. Ya en su momento llegará el, el, la oportunidad de, en las urnas emitir el voto que ustedes consideren el más adecuado. Aquí nosotros no nos metemos en arengas, eso sí, somos una ventana de expresión, seguramente Adrián, en el momento que arranquen las campañas, porque eso sí, también es pues, una labor de cuarto de guerra, les daremos a conocer las diferentes propuestas, los diferentes perfiles, para que ustedes tengan ese abanico de posibilidades y con todo conocimiento de causa, el día de las elecciones, puedan emitir su sufragio, ya con todo lo que han escuchado, lo que han conocido. Esa sí, será una de las chambas y nuestro compromiso también, y desde ahorita les decimos, nosotros no estamos casados con ningún partido, eh, podrán decir muchas cosas, pero nosotros no estamos casados con ninguna expresión política, aquí están las puertas abiertas del que guste eh, y bueno, que vengan y nos digan lo que le ofrecen a, a la región, al municipio, al estado y la otra chamba les toca a ustedes la de decidir, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, eh, ya para terminar, fíjate que eh, Margarito por cuestiones de todos los temas que traíamos ahorita, no pudimos hacer el enlace, lo vamos a hacer sí. mañana pero bueno, rapidísimo, eh, ganaron las elecciones de Arandas de la Copa Jalisco, Rafa. 2-1 las mujeres a Yagualica, me corrijo si me equivoco. Y 2-1 eh, los hombres a San Julián. Ambos partidos, Rafa, iban perdiendo las elecciones de Arandas. Sí, iniciaron. Y iniciaron. Este, sacaron Le la, la vuelta. Y, y ganaron, ¿no? Eh, Tepa, por ejemplo, en Mujeres impresionante, Rafa. Ganaron 9-0, creo, a Katik, Este, Complicado el panorama para Arandas tras la derrota con... Jesús María Rafa, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Eh, por lo pronto le quedan, si no mal recuerdo, dos partidos más, uno uno de ellos contra Tepa.
0: Híjole, este va a estar buenísimo. Complicado
1: el asunto, complicado el asunto, pero bueno, hay que tener eh, fe en que los muchachos han trabajado y que pues, el trabajo les va a redituar en el esfuerzo necesario para poder sacar esto adelante. Habrá que ver qué pasa. Por lo pronto, ahí están los resultados. Ya mañana lo platicaremos con calma con Margarito y bueno, hoy a estar al pendiente de los temas de la sustitución de... Eh, alcaldes. Alcaldes, ¿quién va, a quedar, ¿quién va a quedar a cargo? Por lo pronto, -Sani, eh, perdón, Tepa, ya en un ratito más debe estar por arrancar la sesión de Cabildo, ahorita la voy a estar monitoreando, y esperamos eh, fecha para la sesión de Cabildo de Jesús María y de Arandas.
0: Sí, por cierto, eh, comentarles también en información, Adrián, antes de que nos vayamos, este es un dato que me parece importante, en Tepatitlán, eh, piden tener eh, cuidado con personas estafadoras que han estado robando a algunos adultos mayores. Eh, ¿Qué se cree? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso de, de una, una mujer adulta, dos personas eh, le habrían hecho un robo el viernes eh, de una fuerte cantidad, eh, Dicen que ya incluso los tienen como ciertamente identificados, al ratito vamos a compartir un, unas imágenes al respecto, y se cree que ya llevan tiempo haciéndolo, se aprovechan de los adultos mayores y los engañan. Se cree que les dan algo a las personas mayores, eh, ya que cuando tú entrevistas a tu familiar te dice que no se acuerda de nada y, y que no estaban tan conscientes. Eh, resulta que es una una persona que llega y les dice que se ganaron la lotería. Eh, ya sabes tú este típico truco, ¿no? Pero que para poder cobrarla necesitan dos testigos y doscientos mil pesos. Y en eso llega otro hombre y se apunta. Y dice, ah, pues aquí ya tienes a la señora como testigo. Yo te puedo servir de, de segundo testigo. Se llevan a la persona eh, de su casa al banco y los roban así de, de fácil este fraude, este engaño. Tengan mucho cuidado, por favor, y, híjole, pues, estar pendientes de los adultos mayores, porque, ah, qué bárbaro, eh, aquí sí, eh, pues, me dicen unas familias que sí les robaron una cantidad importante a su adulto mayor, así de, de sencillito y facilito. Oiga, me gané la lotería, pero necesito dos testigos para que me puedan dar eh, el premio, y pues, ando buscándolos, yo no soy de aquí, me ayudaría a usted, y de repente, curiosamente llega otro fulano, ah, bueno, yo también te puedo ayudar, pues ahorita la llevamos ahí al banco y la traemos, si usted nos ayuda, pues le damos unos un dinerito y una propinita, pero necesitamos que nos deposite también algo, saquemos tantito de dinero, así de desgraciados, engratusan a la gente, amigo, no sé cómo le hacen, incluso se cree, repito, que les pudieran poner hasta alguna sustancia, es lo que se presume. Tengan mucho cuidado, por favor, por cierto, ¿te acuerdas que la semana pasada les comentábamos de de unas mujeres que andaban utilizando billetes falsos para eh, hacerse de lo de lo que no les correspondía en Atotonirco hubo una persona detenida que al parecer fue asegurada con billetes falsos y no se sabe si es parte de esta red de las que estuvieron estafando acá por la zona pero por lo pronto hubo un, una persona detenida ahí originaria de Atotonirco por cierto con billetes falsos entonces bueno Ahí andan los estafadores haciendo lo propio todos los días. Tengan mucho cuidado y no se dejen confiar ya de nadie, ¿no? Y menos, nadie te va a regalar dinero así de fácil.
1: Amigos, nadie regala nada, hay que tener mucho, mucho cuidado. Nadie regala nada. Rafa, te comparto la llegada de las vacunas ahí a Tepa. Sí, por favor. a ver Ahí estamos viendo el momento en que llega la vacuna, Rafa, a Tepatitlán de Morelos, donde hace ratito ya no estaba haciendo un enlace. Ahí estamos viendo cómo están llegando las vacunas, que ya sabes, tienen que ser eh, en estos eh, pues, congeladores o simplemente hieleras por cuestiones de la temperatura que ocupa la, la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba ya eh, llegando la vacuna. Esperemos que inicie pues, a las nueve en punto la vacunación, Rafa. Este, para que más rápido atiendan a los adultos mayores.
0: Oye, rápido este, los indicadores, por cierto Adrián, eh, ¿cómo estamos cerrando la semana y cómo la estamos iniciando? Mira eh, los números son buenos ¿eh? ¿eh? la ocupación general de los hospitales está en 20.4% y la ocupación de la unidad de cuidados intensivos está en 37.3% y en cuanto al porcentaje de ocupación por región en los hospitales públicos, fíjate que la región, la Alto Sur, eh, sigue pues siendo de, de, de las más altas, además de la zona eh, Ciénega, ¿no? Son de ahí los que presentan los mayores números, hablando pues afuera de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Pero pues los números han, han mejorado en este sentido, nada más como dato, ¿eh? Sí, han disminuido un poco.
1: Y Rafa, en este momento está arrancando la sesión de Cabildo en Tepatitlán, donde van a designar a la nueva, o nueva, tiene que ser nueva, según yo, sí. alcaldesa, quien quedará a cargo del despacho los tres próximos meses. Entonces, bueno, ya les daré información ahorita. Me la, a, me la voy a aventar con el desayunito, amigo. Desayunando y viendo, dicen por ahí.
0: Bien. Eh, ¿Te parece si vamos con los mensajes de la gente antes de despedirnos? Um, sí. Vamos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Hoy está. Ahorita te digo, nos Y aquí. Guillermina Morales, buenos días, que Dios los bendiga, gracias. Araceli Canchola, buenos días, que tengan bonito día. Gloria Ramírez, buenos días, jóvenes. Gracias por el jovenazo, Sanita López, saludos para ti también. Dice Bonilla True. buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo amanecimos? Hoy la mujer está... De fiesta, saludos, dice, ya cambió el horario allá, acá el domingo cambia hasta abril, tenemos el cambio en el caso de, de nosotros. El primer
1: domingo de abril aquí, Bonilla. Eduardo Barajas, compañeros, buenos días, que
0: tengan un excelente día también para ti, excelente semana para ti y para todos. Don Pepe González, muy buenos días, gracias por sus informes, feliz inicio de semana, saludos para todos.
1: Carmen Limón Coronado, buenos días, ¿cuándo inicia la vacunación en Arandas? No hay fecha, Carmen, te lo debemos porque pues, eso depende del gobierno federal, por lo pronto Arandas no está en la primera lista.
0: Irma Ruth Bolaños, bueno, nos van a poner la China, ya hablaremos chino, ya que no votaremos ya por Morena, no nos quieren en Jalisco, dice ella. Lorena Prado, buenos días. Lupita Ramírez, buenos días, feliz inicio de semana, saludos desde Chico, California, Dios los bendiga también, bendiciones para ti.
1: Paz Vázquez, dice, supermar organizado, eh, en Estados Unidos te hacen citas a cierta hora y no, tiene, eh, no tienes... Eh, que Ahí personas a las personas. De horas. Sí, es que digo que la logística ha sido muy mala, pero
0: bueno. Dice Juan Pablo Tafoya López, el primer golpe lo ha dado MC, la estrategia del bloque de posición no se pudo ejecutar por la buena estrategia de MC. Aclarar que Yeyo y Lupita Samoano ya tenían una semana que se dieron de baja del partido y no es por esta situación que se van, sino por intereses personales. Eh, gracias por su comentario. Isabel
1: Penilla, muy buenos días, bendiciones de rezo para ti.
0: Gilitos López, bendiciones también y saludos, dice Jovenazos.
1: Nuestro amigo Bonilla, tú dice, como dices tú Rafa, ustedes no tienen ni sueldo anal ni nada, les doy gracias por darnos la información, eh, sin costa alguna. al contrario, gracias a ustedes porque nos acompañan en este proyecto informativo, porque confían en este proyecto
0: además. Angélica Estrada, muy buenos días, saludos para todos. Silvia Gómez, saludos. Dice Ebrardo Barajas, ayer las plazas de Arandas a reventar, la gente sin cubrebocas y se miraba mucha gente de otras partes para acabar sin cubrebocas. Eh, John, SJ, saludos a Rafa y a ti, y a un Servidor. Gracias. Estimado Mario Enríquez, muy buenos días y saludos a las mujeres. Feliz Día de la Mujer. Eh, Mari Quirós, buenos días para ti. Y bueno, John SJ, Saludazos, señores. Pues vámonos hoy el día a ser activos seguramente por este tema de la conmemoración del Día de la Mujer, las sesiones de ayuntamiento y el arranque de vacunación en la región de Los Altos. Ojalá pronto, pronto le toque a Arandas y a las otras poblaciones que están ahí pues en espera, ¿no? Entre más rápido se haga esta vacunación, se puede mejorar todavía más el panorama de lo que ha ido mejorando en las últimas semanas.
1: Excelente inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos, Rafa. Un placer.
0: Como siempre, amigo. Gracias y buen día para todos.